0: cộng màu hoàn hảo. Theo ý kiến cá nhân của tôi, màu sắc của một thiết kế có thể thay đổi toàn bộ khí cảnh của nó. Nó có thể được phục vẽ bằng MS Paint chẳng phải thành một kiệt tác của Picasso. Hãng định màu sắc phức tạp đối với nhiều người nhưng nó không nên như vậy. Chúng ta có một thứ gọi là lý thuyết màu sắc là khoa học về cách các màu sắc hoạt động với nhau. Học lý thuyết màu sắc là một trong những bước đầu tiên được khuyến khích nhất cho người mới bắt đầu. Các bước để tạo thiết kế tuyệt vời mà không cần kỹ năng chuyên nghiệp. Mẹo 1: sử dụng đúng màu đen. Điều này không làm bạn ngạc nhiên. Trước hết, đừng sử dụng màu đen tuyền trong các thiết kế của bạn một cách không cần thiết. Có những ngoại lệ. Nhưng một cách dễ dàng để mang lại cho thiết kế của bạn sự trung cảm và môi trường hơn là sử dụng màu đen. Thêm một số màu sắc cho màu đen của bạn. Nó sẽ trông đẹp hơn đáng kể, tin tôi đi. Thay đổi HUE trong nền tối. Bạn có thể cần phải tăng độ sáng của mình nếu bạn gặp khó khăn khi nhìn thấy sự khác biệt. Đây không chỉ là sở thích cá nhân, bạn có thể nhận thấy màu đen hơi đỏ xem hình bên trái ở trên, không thường thấy trong các thiết kế đẹp. có là tông màu của màu tối hưng được sử dụng bởi các chuyên gia đã phân biệt chúng với các thiết kế của người mới. Màu hay tương phản phải. Sự tương phản trong bối cảnh thiết kế trực quan có thể được định nghĩa là sự khác biệt giữa hai hoặc nhiều yếu tố trong một bố cục. Sự khác biệt giữa các yếu tố càng nhiều thì chúng càng dễ so sánh và dễ hiểu hơn và đó là khi chúng được cho là tương phản với nhau. Phân biệt hues, SATURATED, BRIGHTNESS, HTN, SS của bạn với BRIGHTNESS của bạn để có độ tương phản tuyệt vời. cui lòng không sử dụng thanh trượt bảo hòa của bạn và bạn không cần phải thân tất cả các màu, đặc biệt có hiểu khi ai đó nói rằng họ muốn nhìn thấy màu xanh trong thiết kế, có rất nhiều sắc thái của màu xanh lam. Bạn đang tìm kiếm loại font cách làm. Mẹo ba, kiểu chữ là chìa khóa. Nếu bạn có thiết kế với văn bản, tất nhiên là có, bạn cần đảm bảo rằng bạn đang sử dụng kiểu chữ phù hợp. Phong chữ rất tuyệt. Bạn có biết sự khác biệt giữa serif, sans serif, script, monospaced và display? Chúng tôi sẽ viết về sự khác biệt và cách sử dụng cho từng loại trong một bài báo riêng biệt. mẹo bổn thành phần. Bố cục là chìa khóa cho bất kỳ bức ảnh nào được nhấp vào. Đối với một số người, việc chọn đúng bố cục hoặc xác định cách cải thiện bố cục là điều đương nhiên. Nhưng rất nhiều nhà thiết kế gặp khó khăn trong phần thiết kế này. Nguyên hình ảnh. Dium đây cũng xứng đáng là bài viết riêng của nó mà chúng tôi sẽ viết chi tiết trong tương lai gần. Cách hoàn hảo để bạn có thể xác định xem bố cục của mình có chính xác hay không, hãy đảm bảo rằng đối tượng của bạn có đủ khoảng trống trên đầu và không gian cơ thể. Khi bạn đang nhìn vào thiết kế của mình, hãy xem liệu mắt bạn có cố gắng di chuyển tiêu điểm khỏi đối tượng và muốn nhìn những thứ bên ngoài tranh giới hay không. Điều này thực chí có nghĩa là gì? Chỉ cần đảm bảo rằng tất cả sự tập trung đều vào đối tượng của bạn hoặc bất cứ nơi nào bạn muốn và đảm bảo nhận được phản hồi từ bạn bè hoặc đồng nghiệp của bạn. Wifermin tám mẫu chuyên nghiệp cho nhà thiết kế. Wifermin là những hình chung có độ trung thực thấp về giao diện tương lai được tạo trên một tờ giấy hoặc trong một công cụ kỹ thuật số. Mục đích của Wifermin là giúp các nhà thiết kế hiểu được cách trình bày nội dung và cách tối ưu thiết năng trên màn hình. Trong bài viết này, tôi muốn chia sẻ tám mẹo sẽ giúp bạn tận dụng tối đa பைเฟอร์мин. Mục lập bản đồ luồng người dùng mục tiêu trước khi bắt đầu பைเฟอร์мин. Trước khi bắt đầu பைเฟอร์мин, bạn cần có ý tưởng rõ ràng về số lượng màn hình bạn sẽ cần thiết kế và cách người dùng sẽ tương tác với chúng. Sẽ dễ dàng hơn nhiều để hình thành sự hiểu biết này khi bạn có một luồng người dùng mà bạn có thể sử dụng làm tài liệu tham khảo. Có thể hình dung luồng bằng các đối tượng đơn giản như hộp và mũi tên. Ví dụ, bên dưới, bạn có thể thấy quy trình người dùng đơn giản cho trải nghiệm thanh toán. Trải nghiệm thanh toán trên trang web thương mại điện tử. Hình ảnh của Nick 3Bit Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về luồng người dùng, hãy xem video này 2. Tạo khung dây cho màn hình lõi trước tiên Chọn màn hình quan trọng nhất đối với luồng người dùng Nó sẽ giúp bạn dễ dàng lặp lại thiết kế của mình hơn Các màn hình chính cho luồng người dùng thương mại điện tử Hình ảnh của Nick 3Bit 3. Ba, chọn mức độ trung thực phù hợp Độ trung thực là mức độ hiện thực mà nội dung hình ảnh của bạn có iPhone thường được tạo ở độ trung thực thấp và trung bình Khung dây có độ trung thực thấp chứa các chi tiết thiết kế t Công dây có độ trung thực thấp, trong khi công dây có độ trung thực trung bình trông giống mô hình hơn. Vai phần cho ứng dụng ra quyết định hình ảnh của HAPIKEN. Công dây có độ trung thực thấp có thể tốt trong giai đoạn đầu của quá trình thiết kế khi bạn khám phá các hướng thiết kế khác nhau và muốn hình dung càng nhiều ý tưởng càng tốt. Công dây có độ trung thực trung bình nên được tạo khi bạn muốn điểu chỉnh sâu về một giải pháp cụ thể. Công dây có độ trung thực trung bình cũng rất hữu ích trong quá trình thảo luận với các nhà thiết kế và nhà phát triển khác. Bốn sử dụng màu sắc để thu hút sự chú ý. phim được tạo theo truyền thống với màu đen và trắng hoặc thang độ xám, nhưng có thể sử dụng một hoặc hai màu tương phản để tạo điểm nhấn trực quan và hướng sự chú ý của người xem vào một đối tượng cụ thể, chẳng hạn như nút kêu gọi hành động. Ví dụ sau sử dụng các màu tương phản để làm nổi bật các yếu tố tương tác. Vai phần của một ứng dụng di động. Hình ảnh của Daisy Pacheco. Năm cố gắng tránh văn bản giả trong khung dây có độ trung thực trung bình. Trong giai đoạn đầu của quá trình thiết kế, mục tiêu của bạn là tạo ra một hệ thống phân cấp trực quan rõ ràng, bố cục với cấu trúc rõ ràng. Bạn không tập trung vào nội dung ở giai đoạn này, bạn phải nghĩ về cách nó được trình bày. Nhưng sau khi bạn tạo một hệ thống phân cấp trực quan phù hợp, bạn nên bắt đầu kê kế văn bản địa chỗ văn bản sao trực tế mà bạn sẽ sử dụng trong sản phẩm của mình. Có một lý do tại sao chúng ta nên cánh văn bản giả ở giai đoạn này. Lorem ipsum không nói nhiều với những người sẽ xem xét thiết kế của bạn. Kết quả là khi họ xem xét wireframe, họ có thể dễ dàng hiểu nhầm thiết kế của bạn. Biến văn bản giả thành văn bản thực khi bạn có cơ hội. Hình ảnh của Nick Babic. Sáu tạo khung dây có thể nhất. Wireframe là những bản thảo thiết kế tĩnh. bạn có thể ở thiết kế của bạn giữ gắn một bộ sưu tập các màn hình riêng lẻ, nhưng tốt hơn nhiều là bạn nên tạo dòng chảy từ chúng hoặc thậm chí tạo một phiên bản không dây có thể tách được. Không dây có thể nhấp giúp nhóm dễ dàng điều chi tiết về các tình huống, chúng khiến bạn suy nghĩ về chức năng sản phẩm một cách tổng thể. Ví dụ, khi đi qua dòng chảy, bạn có thể nhận thấy rằng bạn cần giới thiệu trạng thái ở giữa giữa một số màn hình để tạo ra một hành trình suôn sẻ. Tạo không dây có thể giúp Figma hình ảnh của Nana và Tantra. Vậy giúp thiết khung dây. là nhà thiết kế sản phẩm, chúng tôi cần cung cấp ngữ cảnh và truyền đạt các quyết định thiết kế cho các thành viên trong nhóm và các bên liên quan. Nếu bạn định trình bày qua phơm cho nhóm, tốt hơn hết là bạn nên thêm chú thích. Chú thích giúp tạo ngữ cảnh và nhanh chóng đưa ra các ý tưởng chính. Chỉ cần đảm bảo rằng bạn sử dụng các chú thích ngắn gọn đến từng điểm. Nếu bạn cần thảo luận chi tiết hơn về khái niệm này, giả sử bạn cần viết một đoạn văn bản, tốt hơn nên làm nó trong tài liệu thiết kế, không phải trên phơm. tức. Các theo cái về thiết kế có tính thẩm mỹ tạo ra phản ứng tích cực trong đạo của mọi người và khiến họ tin rằng thiết kế được sử dụng hoạt động tốt hơn. Mọi người quan tâm đến đối với các vấn đề nhỏ về khả năng sử dụng khi thiết kế của một sản phẩm hoặc dịch vụ có tính thẩm mỹ. Thiết kế dễ những có thể che dấu các vấn đề về khả năng sử dụng và ngăn chặn các vấn đề được phát hiện trong quá trình kiểm tra khả năng sử dụng. Mối đứt thẩm mỹ khả năng sử dụng lần đầu tiên được nghiên cứu trong lĩnh vực tương tác giữa con người và máy tính vào năm 1995. Các nhà nghiên cứu Masaki Kurosou và Kaori Kasimura từ trung tâm thiết kế Hitachi đã thử nghiệm 26 biến thể của giao diện người dùng ATM, yêu cầu 252 người tham gia nghiên cứu đánh giá từng thiết kế về mức độ dễ dàng sử dụng cũng như yếu tố thẩm mỹ. Họ đã tìm thấy mối tương quan chặt chẽ hơn giữa xếp hạng của những người tham gia về sự hấp dẫn thẩm mỹ và mức độ dễ sử dụng được cảm nhận hơn là mối tương quan giữa xếp hạng của họ về sự hấp dẫn thẩm mỹ và mức độ dễ sử dụng thực tế. Kurosou và Kasimura kết luận rằng người dùng bị ảnh hưởng mạnh mẽ bởi tính thẩm mỹ của bất kỳ giao diện nhất định nào, ngay cả khi họ cố gắng đánh giá chức năng cơ bản của hệ thống. có màu sắc đẹp và tiêu chuẩn đẹp. Đó là cách bố trí các yếu tố trên trang, tâm lý đằng sau suy nghĩ và hành vi của con người, các nguyên tắc thiết kế, hệ thống thiết kế và quan trọng nhất là thực hành rất nhiều. Đó là cách sản phẩm giao tiếp với người dùng. Điều đó có thể được thực hiện thông qua các hoạt động và tương tác vi mô. Giao diện người dùng là khi tất cả công việc của yêu sách trở nên sống động. Đó là khi bạn thấy tất cả công việc khó khăn của mình được chuyển thành thứ mà người dùng sẽ tương tác. Nó như vậy nhưng đòi hỏi bạn phải nỗ lực rất nhiều. Tôi bắt đầu thực hành các kỹ năng UI của mình với sự giúp đỡ của học viện và những người cố vấn của tôi. Chúng tôi bắt đầu bằng cách tiên hiệu gần như tất cả những gì cần biết về việc làm việc ở Figma. Nếu bạn muốn giỏi thiết kế giao diện người dùng, trước tiên bạn phải hiểu về một công cụ thiết kế. Có một số tùy chọn có sẵn và bạn chọn tùy chọn nào cũng không có gì khác biệt miễn là bạn nỗ lực học hỏi. Khi đang học, tôi nhanh chóng nhận ra rằng hầu hết mọi thứ tôi học được đều qua hàng giờ đồng hồ ngồi và thực hành. Và tôi không thể nhấn mạnh điều này đủ. Bạn có thể tin rằng bạn đã hiểu rõ về cách thức hoạt động của màu. Bạn tin rằng bạn biết cách tạo ra các tương tác vi mô, nhưng khi bạn ngồi xuống và thực sự cố gắng, điều khác sẽ xảy ra. Vì vậy, để nâng cao kỹ năng thiết kế tương tác, tôi bắt đầu sao chép các trang web khác. Cách thiết gần tốt nhất cho người mới bắt đầu để tìm hiểu cách thức và lý do tại sao một số thứ được làm theo cách của chúng là sao chép thiết kế của những người khác. Và thực sự tuyệt vời khi bạn sao chép thành công tất cả các tương tác trên một trang và chúng xuất hiện y như bạn gốc. Tôi không chắc về bạn, nhưng đây là khoảnh khắc tiêu thích của tôi. Để trở thành một nhà thiết kế giỏi, bạn phải là một kỹ sư giỏi theo mọi nghĩa, tò mò, ham học hỏi. Đây là... là gần như tất cả mọi thứ tôi học được trong trường thiết kế trong một trang web, nhận được một mức độ thiết kế không phải là một lãng phí thời gian. Trên thực tế, đó là một trong những quyết định tốt nhất mà tôi từng thực hiện. Tuy nhiên, hầu hết mọi người không may mắn có được loại giáo sư như tôi đã làm. Một số người không có quyền truy cập, khả năng hoặc thời gian để đi học cho những thứ này. Và thành thật mà nói, 10 tuần thiết kế chuyên sâu đó sẽ không giúp bạn trở thành một nhà thiết kế xuất sắc ngay khi vừa ra khỏi cổng. Bạn cần một cái gì đó hơn nữa, bạn phải tự thúc. Bạn phải cao các học hỏi, đó là lý do tại sao trang web này tồn tại. Đây là danh sách hồi thứ tôi thấy hữu ích trong hành trình học thiết kế của mình và danh sách liên tục những điều tôi nghĩ bạn nên đọc. Những điều này dành cho yêu ác giao diện người dùng tương tác với chấm nở hoặc bất kỳ nhà thiết kế tiêu đề nào khác. Những thứ cơ bản. Tôi đánh từ đầu. Bạn phải hiểu những điều cơ bản. Thiết kế loại trừ không cách điều hướng trong cùng một tìm ra màu sắc, học hỏi từ quá khứ và xây dựng một cảm thụ. Nếu bạn là một nhà thiết kế, bạn làm việc để giao tiếp và truyền đạt ý nghĩa. Vì vậy, điều quan trọng là bạn phải hiểu cơ chế mà mọi thứ và ý tưởng có được ý nghĩa hơn bất kỳ yếu tố nào khác. Việc bạn nắm được những nguyên tắc cơ bản này sẽ quyết định khả năng giao tiếp hiệu quả của bạn. Nếu không có các nguyên tắc cơ bản, bạn sẽ lúng túng khi phải đối mặt với những khó khăn và cách thức thiết kế phức tạp. Ngay đây, như mọi khi, các vấn đề về phong cách và quy ước phổ biến chiếm sự chú ý của nhiều người và có thể khiến chúng ta mất tập trung khỏi những điều cần thiết trong nghề của mình. Đây đặc biệt hướng tới những người trong chúng ta, những người không đến với thiết kế bởi từ một cơ sở đào tạo về thiết kế hoặc nghệ thuật chính thức. Vì vậy tôi muốn nhân cơ hội này để kiểm tra những gì tôi cho là công cụ cơ bản quan trọng nhất để truyền tải ý nghĩa. Tuy nhiên, trước khi chuyển sang các chi tiết cụ thể, chúng ta hãy xem xét nắm gọn toàn bộ các nguyên tắc cơ bản. Những điều cơ bản về giáo dục sáng tạo này nhất quán trên các loại hình nghệ thuật: hội họa, âm nhạc, nhiếp vụ, điện xuất, kịch, thiết kế và tất cả các lĩnh vực nghệ thuật khác. Tôi chỉ chúng thành hai loại: tư vụ và ngữ pháp. Các nguyên tắc cơ bản. Từ vựng về nghệ thuật tư vấn về nghệ thuật được tin thấy chủ yếu trong các nguyên tắc cơ bản về đường nét, hình thức, màu sắc và kết cấu. Những yếu tố này hình thành nên nội dung giao tiếp của chúng ta. Các hình thức khác nhau của các yếu tố này có đòi hàm biểu hiệu đồng dạng, một số phổ quát và một số văn hóa. Các đường và hình thức góc cạnh thường biểu thị sức mạnh, tốc độ và nam tính, trong khi các đường tròn và hình thức thường được liên kết với sự mềm mại, nhịp độ chậm hơn và nữ tính. Ngữ pháp nghệ thuật, ngữ pháp giao tiếp thường được xác định bằng sự tương phản, cân bằng, hài hòa và phân phối. Đây là các khối cơ dựng của bố cục và chức chức truyền tải ngữ cảnh và vận dụng mối quan hệ giữa các tiếng tố nội dung. Bất chấp tất tầm quan trọng của những nguyên tắc cơ bản này, ngôn ngữ nghệ thuật và thiết kế không khác bất kỳ ngôn ngữ nào khác ở chỗ các quy tắc về từ vựng và ngữ pháp của nó không xác định đầy đủ. Hơn nữa, hầu hết các quy tắc của ngôn ngữ đều có ngoại lệ và một số phương thức giao tiếp sáng tạo ít hoặc không có tham chiếu đến các quy tắc. Mỗi ngôn ngữ đều có sắc thái, phong cách và đặc điểm theo cách mà mỗi cá nhân sử dụng và có những ngoại lệ cho mọi quy tắc ngữ pháp. vì những không có mong muốn đạt thành công nếu không có cấu trúc. Các nguyên tắc cơ bản của giao tiếp luôn có liên quan và cần thiết như những điểm tham chiếu. Nếu không có các yếu tố trợ thiết giao tiếp dù là bằng lời nói, chữ viết, đồ họa, âm nhạc hoặc thể chất là không thể. Trên thực tế, những phương thức giao tiếp sáng tạo được đề cập trước đó chỉ có ý nghĩa khi chúng tương phản với các điểm tham chiếu được hiểu động tải. Những điểm tham chiếu được hiểu động tải này có được bản chất có ý nghĩa của chúng giống như cách mà mọi thứ khác làm thông qua sự tương phản. Tương phản. Thì cái Tương lưng là một bài tập trong việc tạo ra hoặc gợi biến những sự tương phản, được sử dụng để xác định thứ bậc, vận dụng một số mối quan hệ được hiểu động tải và khai thác ngữ cảnh để nâng cao hoặc xác định lại các mối quan hệ đó tất cả trong nỗ lực truyền đạt ý nghĩa. Sự tương phản rất quan trọng vì bản chất có ý nghĩa của bất kỳ sự vật nào được xác định bởi giá trị, thuộc tính hoặc chất lượng của nó so với thứ khác. Đúng vậy, bản thân không có chỉ có nhiều ý nghĩa, đó là một lý do tại sao thiết kế lại quan trọng. Chức năng của sự tương phản trong việc xác định ý nghĩa có thể được giải thích bằng cách so sánh các mặt đối lập cơ bản: tối sáng, mềm cứng, nhanh chậm. những cái chủ như thế này rất hữu ích vì mọi người đều hiểu những thái cực mà họ ngụ ý, nhưng trong khi có những thái cực không có sự tuyệt đối, các giá trị chỉ là tương đối. Ví dụ, một con báo cheetah thường được coi là nhanh nhẹn, nhưng một con báo cheetah khá chậm so với một chiếc máy bay phản lực. Vì vậy, nói một con báo cheetah nhanh chỉ có ý nghĩa khi một số ngữ cảnh liên quan cũng được truyền đạt hoặc giả định. Tương tự như vậy, việc tuyên bố rằng yếu tố X trong bố cục trang là quan trọng chỉ có ý nghĩa khi tầm quan trọng tương đối của yếu tố đó và tất cả các yếu tố khác đã được thiết lập. nổi cách khác, mọi thành phần trên căn bản căn thiết kế phải được định vị, tạo kiểu, kết thúc và phân định theo cách khác phù hợp với tầm quan trọng và vị trí cụ thể của nó trong mục tiêu giao tiếp tổng thể. Nếu bạn bỏ qua dù chỉ một thành phần, nó có thể có tác dụng phá hủy toàn bộ nội lực của bạn. Mạng thiết sách, điển tín nghĩa và các mối quan hệ, sự tương phản còn gắn chặt với nhận thức và bản năng sinh tồn của con người như chúng ta sẽ xem xét ở phần sau và điều này làm cho sự tương phản trở thành một công cụ mạnh mẽ và tự thiết cho các nhà thiết kế. Nói một cách đơn giản, sự tương phản là tốc chảy của hầu hết mọi thứ bạn sẽ phản hành với thiết kế. Giá trị của khách hàng là điều sâu hơn về cách khán giả của bạn nhận ra giá trị trong những gì bạn đang làm. Đó là giá trị cảm nhận của họ về sản phẩm của bạn và cách bạn giúp khách hàng nhận ra giá trị đó. Cảnh báo spoiler. Nó không thông qua các tính năng và giải pháp của bạn. Giá trị đến từ những hành vi và thói quen mà bạn đang giúp khách hàng hình thành thông qua việc sử dụng sản phẩm của bạn. Và một ứng dụng phải dễ điều hướng. Ưu điểm của ứng dụng dành cho thiết bị di động phải dễ sử dụng, có thể truy cập và cung cấp đường dẫn rõ ràng để người dùng di chuyển giữa các màn hình và tìm các đối tượng cần thiết khi họ diều hướng từ màn hình này sang màn hình tiếp theo. Mọi phiên nhị tiêu ứng phải có bố cục nhất quán trong toàn bộ ứng dụng dành cho thiết bị di động. Sử dụng thanh tác trên iOS để tương tác với người dùng đơn giản và ngăn điều hướng cho các thiết kế Android. Tính dùng phải dễ điều hướng. Hai, mục tiêu cảm ứng phải đủ lớn cho người dùng. Mục tiêu cảm ứng như được xác định bởi material.io là các phần tử màn hình phản ứng với thông tin nhập của người dùng. 90% ngoại tranh giới nhìn thấy của một phần tử. Các nút chi, học điểm, nút radio và mini SAB nút tác vụ nổi là tất cả các ví dụ về mục tiêu cảm ứng. Đảm bảo tạo kích thước nút dễ dàng trong ngón tay cái chạm vào. Các mục tiêu cảm ứng nhỏ hơn sẽ gây khó chịu cho người dùng khi họ sử dụng ứng dụng của bạn, do đó hãy thận trọng. Mục tiêu cảm ứng phải đủ lớn cho người dùng. Ba thiết kế cho sự đơn giản. Khi thiết kế ứng dụng của bạn, đừng cố gắng quá nhiều. Hãy nhớ rằng bạn đang phát triển ứng dụng dành cho thiết bị di động và người dùng của bạn điều hướng ứng dụng trên màn hình nhỏ. Người dùng ứng dụng của bạn có những mục tiêu cụ thể và nếu họ gặp phải rào cản trên đường đi của họ, họ có thể trở nên thất hầy lòng và chỉ đơn giản là kiếng họ rời xa mục tiêu của mình. Do đó, bạn nên sử dụng một chiến lược thiết kế đơn giản để phát triển một ứng dụng di động đơn giản và cực kỳ lỗi. Cố hướng nhất quán trong thiết kế của bạn. Nếu bạn đang làm việc trên một ứng dụng di động và có sự khác biệt về phong cách của một số yếu tố như điểm nút, phông chữ và màu sắc, người dùng sẽ bị nhầm lẫn. Kết quả là họ thậm chí có thể nhấp vào một nút không chính xác và kết thúc trên một trang khác với dự định của họ. Điều này khiến họ trở nên thất vọng và ngừng sử dụng ứng dụng của bạn. Các điểm tối lẫm lại nhất quán trong thiết kế của bạn tạo ra sự củng cố và nhận người dùng của bạn xây dựng các kết nối cần thiết với họ trên ứng dụng. Nhất quán trong thiết kế của bạn. Nằm ở vị trí nhớ vùng ngón tay cái. Khu vực thoải mái và thuận tiện nhất để chạm vào khi sử dụng điện thoại bằng ngón tay cái được gọi là khu vực ngón tay cái. Theo kết quả nghiên cứu của Steven Hogan phần lớn mọi người cầm điện thoại bằng một tay và sử dụng điện thoại chỉ đồng bằng ngón tay cái. Khu vực này là một hướng dẫn quan trọng cho các nhà thiết kế vì 49% người dùng cầm điện thoại của họ bằng một tay mà sử dụng chúng bằng một ngón tay cái. Các nhà thiết kế phải đảm bảo rằng các tính năng quan trọng nhất trong ứng dụng dễ sử dụng và cách tùy chọn tiêu hướng phải nằm trong khu vực có thể truy cập bằng ngón tay cái này. Hãy ghi nhớ vùng ngón tay cái. Sáu thiết kế được chỉ theo những cách quen thuộc với người dùng. Một vài cử chỉ có thể được kết hợp vào thiết kế của bạn để cải thiện các tương tác kỹ thuật số là chạm, vuốt dọc hoặc ngang, kéo và nhún và giữ. Thiết bị ảnh hưởng đến cách chúng ta sử dụng các giao diện chẳng hạn như giao diện trên điện thoại, máy tính xách tay và iPad. Bạn không cần phải là một chuyên gia về trí thông minh máy tính hoặc tất cả các chi tiết kỹ thuật của công nghệ, tuy nhiên bạn phải có kiến thức cơ bản về các khả năng, chức năng và nguyên tắc thiết kế tốt nhất của công nghệ giữ trí. Minh mẫu ứng dụng quần áo thiết kế trang web thiết kế nội thất thiết kế quần áo thiết kế ứng dụng sử mô tả về www.vvd.com. 7 thiết kế với khả năng tích trận trong tâm trí. như khả năng tiếp cận trong thiết kế, người dùng có nhiều khả năng có thể sử dụng, hiểu và điều hướng giao diện người dùng ui, của bạn. Khả năng sử dụng sản phẩm của bạn có thể được cải thiện cho tất cả người dùng, bao gồm cả những người bị hạn chế thể lực, mù, khiếm thính, quyết tật nhận thức, quyết tật vận động hoặc gặp khó khăn trong tình huống. Mặc dù thực tế là có các quy tắc trợ năng được đưa ra để giúp người quyết tật, tuy nhiên các nhà thiết kế nên cố gắng hết sức để đưa tất cả người dùng tiềm năng vào tất cả các trường hợp sử dụng. Một số ví dụ về khả năng tiếp cận bao gồm gương phản phù hợp, phụ đề chi tiết trên video, văn bản thay thế hình ảnh cho trình đọc màn hình, ví dụ tìm thấy trên phương tiện và Pinterest, điều hướng chỉ bằng bàn phím, ví dụ Google, tổng chúc tiêu đề logic, siêu liên kết có thể truy cập và điều hướng nhất quán. Thiết kế có tính đến khả năng tiếp cận. 8. Tuân thủ nguyên tắc nền tảng Android hoặc iOS. Một tập hợp các quy định được phát triển bởi các hệ điều hành như iOS và Android được gọi là hướng dẫn nền tảng. Thiết kế nói đang chạy trên hệ điều hành nào? ứng dụng của bạn sẽ chạy đúng cách nếu bạn tuân theo các quy tắc nền tảng. Điều này làm tăng tính tương thích và tính phổ biến của ứng dụng. Một white space không gian trắng là gì? White space không gian trắng hay còn được gọi là negative space không gian âm là khoảng không gian trống không có nội dung nằm giữa các đối tượng trong một bản thiết kế. Tuy nhiên, không gian trắng không nhất thiết phải là màu trắng. Không gian trắng có thể là bất kỳ màu sắc nào miễn là thể hiện được tính trống của bản không trong bất kỳ thiết kế nào, thậm chí nó còn có thể có hoa tiết, hoa văn để giúp bản thiết kế trông hấp dẫn hơn. Hay cách phân loại không gian trắng. Tùy theo cách phân loại, không gian trắng có thể được chia thành các loại khác nhau như sau. Phân theo bản chất Active whitespace là khoảng không gian chống mà bạn chủ động thiết lập để tạo điểm nhấn hoặc cấu trúc cho bản thiết kế. Khi đây sử dụng loại không gian trắng này để tập trung xây dựng một cấu trúc trang chất lượng, hướng dẫn người dùng thông qua các nội dung trang mà không cần phải suy nghĩ quá nhiều. Passive whitespace là khoảng không gian trống xuất hiện tự nhiên. Loại không gian trắng này được sử dụng để cải thiện tính thẩm mỹ của bố cục ví dụ như khoảng cách giữa các chữ cái hoặc các dòng hoặc khoảng không xung quanh một đối tượng. Phần theo kích thước. Micro whitespace, không gian trắng nhỏ mô tả vùng trống nhỏ. thường là khoảng cách giữa các chữ cái hoặc các đối tượng nằm gần nhau để tạo các khoảng nghỉ cho mắt khi thiết kế của bạn không có nhiều không gian. Tính chỉnh những vùng trống này dù là nhỏ nhất có thể giúp cho thiết kế của bạn không lộn xộn. Macro spacing sử dụng khoảng trắng lớn mô tả vùng trống có kích thước lớn hơn. Thường là khoảng không gian trắng giữa các cục, các đoạn văn và các đối tượng, ví dụ phần lề trái và phải của tách giữa các đoạn văn bản. Thay đổi các vùng này sẽ tác động mạnh mẽ đến bố cục bản thiết kế, tạo ra nhiều cách sắp xếp cho thiết kế của bạn. Phân theo yếu tố thiết kế khoảng trắng hiển thị, khoảng trống xung quanh đối tượng đồ họa, hai con hay hình ảnh, khoảng trắng trong bố cục, margin, padding và gutter, khoảng trắng văn bản, khoảng cách giữa các dòng và khoảng cách giữa các chữ giữ cái, khoảng trắng nội dung văn bản, khoảng trắng chia tách các đoạn hay các cột văn bản. 3. White space trong thiết kế tối giản hiểu rõ hơn về vai trò của white space trong chủ nghĩa tối giản, trước hết ta cần tiên hiểu các tính năng nổi bật cấu tạo nên phong cách minimalism này. Đơn giản, rõ ràng. Tập trung phân tầng thông tin và các yếu tố thị giác. Tập trung đến tỉ lệ và vị trí giữa các yếu tố thiết kế. Các yếu tố thiết kế đều cần có một chức năng riêng. Sự xuất hiện của các không gian trắng lớn, tập trung cao đến các chi tiết cốt lõi. Kiểu chữ là một yếu tố thiết kế quan trọng. Loại bỏ các yếu tố trang trí tiểu tiết phi chức năng. Và ta biết lâu còn đề xuất một số xu hướng tiêu biểu để làm bật lên thiết kế theo chủ nghĩa theo Le Corbusier Simile này bao gồm sử dụng các tông màu đơn sắc, sử dụng phong chữ kèm hiệu ứng và kích thước khác nhau để nổi bật nội dung, sử dụng thiết xích hạn chế các yếu tố thiết kế và đặc biệt là sử dụng những khoảng trống lớn. Theo đó, đối với phong cách đề cao sự đơn giản cốt lõi của đối tượng như chủ nghĩa tối giản nói trên, whitespace là một trong những yếu tố tiên quyết cần phải được ứng dụng trong thiết kế này, giúp nổi bật chức năng cốt lõi của đối tượng qua sự tương phản trong màu sắc, typo và khoảng cách giữa các yếu tố thiết kế. 4. Tâm quan trọng của whitespace trong thiết kế whitespace không chỉ được sử dụng nổi bật trong chủ nghĩa minimalism mà còn được ứng dụng linh hoạt trong thiết kế nói chung nhờ các tính năng vượt trội của nó trong thiết kế. 4.1 Phân tầng thông tin và làm rõ các mối quan hệ giữa các đối tượng thiết kế. Vai spacer cung cấp thông tin cho bộ não để người dùng có thể phân tích nhận biết các đối tượng cùng hoặc khác nhóm thông tin. Ví dụ trong một danh thiếp bạn có một chủ chất số điện thoại khác nhau mà không đánh tiêu đề như số điện thoại di động, điện thoại cơ quan, điện thoại nhà riêng. Nếu như bạn thêm micro spacer khoảng trắng nhỏ giữa các số điện thoại đó thì chúng mới tách nhau ra và người xem sẽ không nhận đó là một dãy số dài. Bên cạnh đó, nếu như bạn thêm macro spacer giữa các số điện thoại thì người đọc sẽ dễ dàng nhận ra đó là hai số điện thoại riêng biệt kể cả khi chúng có yếu tố hình ảnh tương tự nhau. 4.2 Điều hướng người dùng tập trung vào nội dung muốn truyền đạt. Ngoài việc nâng cao khả năng nhận thức, khoảng trắng cũng giúp tạo ra bản đồ tâm lý. Khoảng trắng tối thiểu được sử dụng giữa các menu phía trên và các nội dung bên dưới giúp người dùng tập trung nhiều hơn vào việc đọc và ghi nhớ nội dung. Khoảng trắng giúp người dùng đưa ra những nhận biết chính xác liên quan đến các đối tượng trong giao diện người dùng. Một khi người dùng click vào một bài viết, khoảng trắng sẽ giúp họ tập trung hơn vào những gì họ quan tâm nhất, đó chính là nội dung. Một chú ý nhỏ nữa là khoảng trắng giữa các dòng văn bản sẽ giúp cải thiện khả năng đọc và định vị thông tin khi đọc. 4.3 Tạo cảm giác sang trọng và tinh tế. Whitespace là yếu tố tác động nhiều đến cảm xúc của một bản thiết kế. Chúng ta thường liên tưởng một vùng trống lớn đến cảm giác sang trọng và tinh tế, vì vậy nếu biết cách ta có thể lợi dụng whitespace để đẩy bật các tính chất trên cho một thiết kế. Ví dụ, giống như cách bày trí đồ ăn tại các nhà hàng năm sao thường rất gọn gàng trên đĩa với không gian trống lớn, ngược lại với các cửa hàng gia đình nhỏ lẻ, bạn thấy đồ ăn được sắp xếp đầy trên đĩa và gần như không còn vùng trống. Thiết kế đồ họa cũng vậy, quá nhiều đối tượng trong tác phẩm sẽ khiến thiết kế trở nên kém sang thậm chí rẻ tiền hơn. Vì vậy, thay vì cố thêm thật nhiều yếu tố để phát triển thiết kế, bạn nên để tự eye spacer thực hiện các chức năng của chúng và tập trung cải thiện những yếu tố đang có sẵn còn lại. 4.4 tạo điểm nhấn thu hút sự chú ý. Điều duy trì sẽ xảy ra khi bạn tách các phân tử của bản thiết kế bằng eye spacer. Bộ não chúng ta thường tập trung để ý đến các đối tượng được bao quanh bởi vùng trống vì eye spacer cung cấp thông tin giúp bộ não xử lý nhanh hơn về đối tượng bạn cần tập trung. Việc tăng cường phản trắng sẽ giúp cho các đối tượng có sẵn trở nên nổi bật hơn. Tính dục EL là một ví dụ điển hình. Trong bản mẫu thử nghiệm cao cấp, nhà sáng lập đã thêm vào nhiều khoảng cách để tách các danh mục trong chức năng tìm kiếm cũng như giúp tách biệt logo và không bị nhầm lẫn với các hình ảnh khác. Khi làm như vậy, các biểu tượng mô tả danh mục sẽ đạt được nhiều sự chú ý hơn, kết hợp với trạng thái thay đổi khi di chuột lên, các danh mục tìm kiếm đang thu hút sự chú ý nhiều hơn khi cung cấp thông tin tưởng ích cho người dùng. Giao diện website cũ của, của DL. Giao diện website mới của DL. 4.5 tạo sự cân bằng giữa bài trí nội dung và hình ảnh. Không gian căn là một công cụ tuyệt vời để cân bằng các yếu tố thiết kế và tổ chức nội dung, giúp cải thiện trải nghiệm giao tiếp trực quan giữa sản phẩm và người dùng. Lấy ví dụ khi thiết kế sách hướng dẫn sử dụng, một thiết kế đòi hỏi thể hiện rất nhiều chi tiết cả về mặt nội dung và hình ảnh. Rất ít người đọc hướng dẫn cho vui mà là họ đang muốn tìm hiểu về cách vận hành một tính năng nào đó. Điều quan trọng là thiết kế của bản hướng dẫn sử dụng phải thật logic và đơn giản để duy trì sự chú ý của độc giả, giúp họ có thể dễ dàng tìm kiếm và hiểu được điều họ đang cần tìm. Lúc này, không gian trắng chính là yếu tố tiên quyết làm việc giữa nội dung và hình ảnh, giữ cho nội dung và layout của mỗi trang web không quá rắc rối để khách hàng có thể tự mình tìm ra được chìa khóa cho vấn đề thay vì phải gọi lên đường gian trợ giúp. Phương pháp phê bình thiết kế. Phê bình thiết kế là một hoạt động rất hữu ích cho các nhà thiết kế để nhận được một số phản hồi trong bất kỳ giai đoạn nào của một thiết kế. Kể từ khi tôi bắt đầu công việc của mình với tư cách là một nhà thiết kế ưu ái, tôi đã tham gia nhiều buổi phê bình thiết kế với tư cách là người trình bày, người hỗ trợ hoặc người cung cấp phản hồi. Đây là hai phương pháp phê bình mà tôi đã và đang sử dụng để xây dựng quỹ phản biện của mình. Tôi nhận thấy hai phương pháp này cung cấp khung khổ để người tham gia đưa ra phản hồi mang tính xây dựng và cũng giúp tối ưu tổ chức phản hồi một cách hiệu quả. Trong sơ bút phát giới thiệu về phương pháp. Đây là một phương pháp để làm nổi bật bất mặt tích cực trong sơ tiêu cực hơn hoặc tiềm năng bút, của ý tưởng, thiết kế hoặc sản phẩm. Đây là một khung khổ rất đơn giản cho phép người tham gia phân tích các đối tượng và cung cấp phản hồi trong một khung thời gian nhất định. Các nhà thiết kế cũng có thể điểm nhanh về những gì hiệu quả, những gì không và đâu là những hướng đi tiềm năng cho một thiết kế. Ekwenwa Sika Đây là phương pháp được phát minh bởi Julie Jensen. Cô ấy là một huấn luyện viên tiêu ác đã làm việc trong ngành nhiều năm, đã đưa phương pháp này đến với những công ty như Microsoft. Tôi sẽ tập trung vào phương pháp này trong bài viết này. S.W. UASCA đại diện xuất câu hỏi, tín hiệu người dùng, chú ý, phê bình và thành danh. Chỉ cần phân loại phản hồi của bạn dựa trên 6 thướng nguyên này sẽ giúp người tham gia sắp xếp các ghi chú của họ dễ dàng hơn nhiều. Dưới đây là mô tả chi tiết về từng thướng nguyên và cách sử dụng chúng. đề xuất là một nhận xét hoặc ý tưởng dựa trên kinh nghiệm hoặc ý kiến cá nhân, nó không phải lúc nào cũng được sao lưu bởi bất kỳ dữ liệu hoặc nghiên cứu nào mà theo sở thích cá nhân ư. Câu hỏi là một lĩnh vực cần sự rõ ràng hoặc giải thích. Ví dụ, nếu bạn không rõ về nền tảng của sản phẩm, thiết kế hoặc lý do tại sao người thuyết trình sử dụng liên kết văn bản thay vì nút. Tính hiệu dụng người dùng được sử dụng khi bạn nhận được dữ liệu, phản hồi hoặc nghiên cứu đưa ra một đề xuất hấp dẫn hoặc một cuộc đo sát thực. Đây là phản hồi khách quan chứ không phải phản hồi chủ quan. tai nạn được sử dụng khi bạn tìm thấy bất kỳ lỗi đánh máy, sai lệnh văn bản, lỗi toán học về vị trí thiết kế. Loại lỗi này không nghiêm trọng nhưng có thể làm gián đoạn luồng hoặc gây nhầm lẫn trong phiên. Quan trọng khi có một vấn đề phải được giải quyết vì rủi ro kinh doanh tiềm ẩn, sự đau đớn của khách hàng hoặc rủi ro kỹ thuật. Loại phản hồi này rất quan trọng vì chúng tôi muốn đảm bảo rằng đó đã được giải quyết. Đôi khi loại phản hồi này có thể mang lại cơ hội để thực hiện nhiều nghiên cứu và thiết kế hơn, đồng thời cho phép đi sâu vào không gian vấn đề. Cô đột, lời khen ngợi hay lòng biết ơn, đây là một mảnh khắc nhẹ nhàng trong buổi phê bình tươi mịn. Trong buổi diễn thuyết bình, tôi chuẩn bị một bảng lừa đảo SQ3 qua SKa viết tắt cho những người tham gia. Tôi thấy rằng người tham gia khá dễ hiểu và họ thường có thể áp dụng phương pháp này ngay lập tức. SQ3 qua SKa rất thích. Tôi thực sự thích phương pháp SQ3 qua SKa vì nó giúp tôi với tư cách là một người thuyết trình phân loại phản hồi thành các loại khác nhau. Nó cũng tiết kiệm rất nhiều thời gian khi tạo điều kiện cho phiên. Tôi có thể dễ dàng ưu tiên phản hồi và tập trung vào những phản hồi có thể cần thảo luận và làm rõ hơn. Hình ảnh bên dưới cho thấy cách có thể dễ dàng quét các nhận xét bằng cách viết tắt trước mỗi phản hồi. Ví dụ về các phần nhận xét trong Phít Ma Tôi cũng nhận thấy rằng đôi khi mọi người kết hợp hai danh mục trong một nhận xét Ví dụ Huy Gét hoặc Sê Tru Tôi nghĩ nó hoàn toàn ổn và có thể giúp tôi hiểu thêm về phản hồi cụ thể Và lý do tại sao nhận xét này được đưa ra Việc áp dụng phương pháp Equiabusica tạo ra một ngôn ngữ được chia sẻ giữa các bên liên quan Đó cũng cho phép những người tham gia đưa ra phản hồi màn tính xây dựng và hành động Những người không thoải mái khi nói chuyện trong nhóm cũng có cơ hội chia sẻ ý kiến của họ Thiết kế di động năm 2022-2023 ngày nay, thiết kế di động tốt có nghĩa là gì? Thiết kế di động phát triển nhanh chóng trong hai thập kỷ qua và kỳ vọng của người dùng đã thay đổi rất nhiều. Trong bài viết này, tôi muốn thảo luận về 8 điều mà người dùng mong đợi về ứng dụng di động vào năm 2022. Một khả năng sử dụng tốt là một yêu cầu thiết yếu. Chỉ vài năm trước, khả năng sử dụng tốt là một trong những đặc tính quan trọng nhất giúp phân tách thiết kế di động tốt với thiết kế xấu. Kể từ đó, tình hình đã thay đổi mạnh mẽ. Ngày nay, khả năng sử dụng tốt là một đặc tính không thể thiếu của thiết kế di động. Người dùng không chấp nhận những ứng dụng có khả năng sử dụng kém. Khi người dùng tương tác với các sản phẩm được thiết kế kém, họ sẽ gửi lại đánh chúng hoặc để lại các đánh giá tiêu cực như sản phẩm này. Đánh giá Amazon mua sắm trong app store. Các nguyên tắc được tạo ra bởi Apple, Google và các công ty lớn khác cũng như các nhà thiết kế độc lập giúp việc phát triển các sản phẩm có khả năng sử dụng tuyệt vời trở nên dễ dàng hơn. Hay dịch vụ hỗ trợ khách hàng tuyệt vời. Dịch vụ hỗ trợ khách hàng kém là một trong những lĩnh vực đáng phàn nàn khi nói đến trải nghiệm của khách hàng. Su hướng này trở nên rõ ràng khi bạn đọc các đánh giá của người dùng trong App Store. Mỗi đánh giá một sao thứ hai sẽ là về hỗ trợ khách hàng kém. Ví dụ về bài đánh giá Airbnb trong App Store. Người dùng mong đợi rằng họ có thể giải quyết vấn đề của mình mà không cần rời khỏi ứng dụng dành cho thiết bị di động. Một ví dụ điển hình của thiết kế di động kém là khi ứng dụng khởi chạy ứng dụng thư khi người dùng chọn tùy chọn hỗ trợ khách hàng và mời người dùng viết tin nhắn. Tính năng hỗ trợ khách hàng nên được tích hợp vào một sản phẩm, cho phép người dùng giải quyết vấn đề mà không cần rời khỏi ứng dụng. Điều đáng nói là việc sử dụng chatbot trong dịch vụ hỗ trợ khách hàng. Mọi người dễ tương tác với robot, đặc biệt là khi robot được thiết kế kém, vì vậy tốt hơn hết là cung cấp cho người dùng một phiên gia hỗ trợ khách hàng thực sự có thể giúp họ. Ví dụ về hội thoại thiết kế kém với bot hình ảnh theo bốc mốc. Ba điểm vui được đánh giá quá cao. Các hiệu ứng hình ảnh làm mắt đã quá phổ biến trong cộng đồng DeviantArt không còn hoạt động với người dùng thực nữa. Trong vài năm gần đây, những người tạo ra sản phẩm đã nâng tầm và phát hành nhiều ứng dụng với tính thẩm mỹ đặc biệt. Kết quả là các hiệu ứng làm mắt không còn gây ấn tượng với người dùng. khi người dùng nhìn thấy một hiệu ứng hình ảnh mất hàng tuần hoặc thậm chí hàng tháng để tạo ra, họ nghĩ, được rồi, điều đó thật tuyệt, nhưng tiếp theo là gì? Khi người dùng quyết định giữa hai ứng dụng cạnh tranh A và B và A có tính thẩm mỹ đặc biệt nhưng B mang lại giá trị thiết thực hơn, người dùng sẽ chọn ứng dụng B. Hiệu ứng hình ảnh là mắt trong thiết kế di động. Hình ảnh của giấc giờ Fibonacci. Có nghĩa là bạn không nên động tư vào việc tạo ra những hình ảnh thẩm mỹ đẹp mắt. Không, nhưng bạn nên ưu tiên các nỗ lực của mình và đầu tư vào các chức năng tốt trước. Giá trị của người dùng từ việc sử dụng sản phẩm của bạn được đo lường bằng các hành động mà họ có thể thực hiện khi sử dụng sản phẩm đó, chứ không phải cảm giác thích thú mà họ nhận được. Thiết kế sản phẩm tốt là tìm hiểu về đối tượng mục tiêu của bạn và nhu cầu của họ và tạo ra một sản phẩm đáp ứng nhu cầu của họ. Bốn cá nhân hóa tốt hơn. Cá nhân hóa là tìm hiểu về nhu cầu của người dùng và cung cấp thêm nội dung và tính năng mà người dùng thích. Vào năm 2022, chúng tôi vẫn có nhiều tiềm năng để tạo ra những trải nghiệm được cá nhân hóa tốt hơn. Ví dụ, đây là cách màn hình chính của Netflix trông như thế nào vào năm 2022. Nó vẫn khiến người dùng tự đào sâu vào thư viện phim lớn và tốn rất nhiều thời gian để tìm tiêu đề liên quan. Do đó, khá dễ dàng để dành nhiều thời gian hơn để tìm kiếm một bộ phim bạn muốn xem hơn là thực sự xem nó. Màn hình chính ứng dụng di động Netflix vào năm 2022. Năm trí tuệ nhân tạo theo ngữ cảnh. Các trợ lý AI được tích hợp vào nhiều ứng dụng di động hiện đại và đóng vai trò trung tâm theo nghĩa đen trong nhiều ứng dụng đó. Khi bạn khởi chạy ứng dụng, một trong các tùy chọn ở thanh tác dưới cùng sẽ là bong bóng kích hoạt trợ lý thông minh. Nhưng người dùng di động có sử dụng trợ lý AI không? Chắc chắn, nhưng không thường xuyên như các nhà thiết kế di động nghĩ. Trợ lý phí tiền điện tử khái niệm bởi Eric Sobeckoki. Thay vì đặt trợ lý AI trở thành một phần tử giao diện người dùng chính, tốt hơn nên đặt AI theo ngữ cảnh. Nó không nhất thiết phải hiển thị trên trang chủ nhưng phải luôn sẵn sàng hỗ trợ người dùng trong các tình huống cụ thể. Sáu trải nghiệm đa kênh. Người dùng muốn biết định cách họ muốn tương tác với sản phẩm của bạn. họ muốn quyền lực để lựa chọn thiết bị để sử dụng cho một tình huống cụ thể. Trong một trường hợp, người dùng muốn sử dụng ứng dụng dành cho thiết bị di động cho một tình huống khác, họ chuyển sang máy tính để bàn đơn giản vì nó thoải mái hơn. Một ví dụ điển hình là mua hàng trực tuyến. Thực dễ dàng để duyệt danh sách sản phẩm trên thiết bị di động, nhưng ngay khi tìm thấy sản phẩmưng ý, bạn muốn chuyển sang máy tính để bàn để hoàn tất thao tác đơn giản vì việc kiểm tra chi tiết trên màn hình lớn sẽ thoải mái hơn. Quá trình chuyển đổi sang các phương tiện khác nhau phải liên mạch, ứng dụng sẽ giúp người dùng tiếp tục ngay từ thời điểm họ dừng lại ở một phương tiện khác. Chúng nghĩ về hành trình của người dùng một cách tổng thể. đánh giá từng bước trong hành trình để hiểu nơi người dùng có thể muốn chuyển sang một phương tiện khác. 7. Phân tích thanh toán Apple Pay và Google Pay. Bạn có hỗ trợ Apple Pay và Google Pay không? Nếu không, tôi có tin xấu cho bạn, bạn có nhiều khả năng bị từ bỏ rõ hơn. Apple và Google Pay hợp lý hóa trải nghiệm thanh toán. Hãy coi Google Pay và Apple Pay là những lối tắt mà bạn cung cấp cho người dùng của mình. Các phím tắt giúp giảm chi phí tương tác và giúp người dùng hoàn thành thao tác nhanh hơn nhiều với nỗ lực tối thiểu. 8. Các tính tế tăng cường có giá trị. Mọi người đã thêm hỗ trợ Azure trong ứng dụng của họ và chúng tôi cũng cần thêm Azure. Nhanh chóng, nghĩ rằng chúng tôi sẽ thêm nó vào đâu? Cũng giống như bất kỳ công nghệ nào khác, Azure chỉ có thể tốt khi nó cung cấp cho người dùng giá trị. Có Azure trong ứng dụng vì lợi ích của Azure là không tốt. Bạn chỉ nên thêm hỗ trợ Azure nếu bạn có các trường hợp cụ thể sẽ được hưởng lợi từ việc sử dụng Azure. Một ví dụ điển hình là hãy kỳ Azure cho phép bạn xem một vật cụ thể sẽ phù hợp với nội thất của bạn như thế nào. Một tìm bày rõ ràng vấn đề bạn muốn giải quyết. Năm tại sao luôn bắt đầu với việc xác định vấn đề. Một vấn đề là một tình huống không mong muốn cụ thể mà doanh nghiệp của bạn phải đối phó. Vấn đề được xác định càng tốt, bạn càng có nhiều cơ hội tìm ra nguyên nhân gốc rễ chính xác của vấn đề. Viết một câu lệnh vấn đề với các yếu tố sau: Bối cảnh của một vấn đề. Thêm các chi tiết cần thiết giúp hiểu điều kiện xảy ra sự cố. Những người bị ảnh hưởng bởi vấn đề. Danh mục người dùng nào bị ảnh hưởng bởi sự cố này và quy mô của danh mục người dùng này như thế nào? Ảnh hưởng của vấn đề đối với tổ chức. Ảnh hưởng đến công việc kinh doanh sẽ như thế nào nếu vấn đề không được khắc phục? hoạt động của năm wits, tinh thần của nick ba bit. Hay đảm bảo rằng bạn đi đủ sâu để tìm ra gốc rễ thực sự của vấn đề. Lưu ý rằng năm là quy tắc ngón tay cái. Đôi khi bạn cần hỏi tại sao ba lần, đôi khi bạn phải hỏi sáu lần. Bạn nên đi sâu để tìm ra gốc rễ thực sự của vấn đề, không chỉ là các triệu chứng. Rủi ro của việc không tìm hiểu kỹ là bạn sẽ không tìm ra nguyên nhân gốc rễ thực sự của vấn đề và kết thúc việc chữa khỏi các triệu chứng. Nguyên nhân gốc rễ thực sự của vấn đề thường nằm ở yêu cầu sản phẩm và quy trình thiết kế mà bạn tuân theo. nổi cách khác, điều đầu tiên có thể giống như vấn đề của người dùng hoặc nhà thiết kế, nhà phát triển chịu trách nhiệm tạo ra sản phẩm, thường cuối cùng lại trở thành vấn đề trong quá trình mà tổ chức của bạn tung theo. Ba, luôn thực hành năm tại sau cùng với nhóm của bạn. Kết quả của năm quiz chỉ tốt khi kiến thức và chuyên môn của những người thực hành nó. Đó là lý do tại sao bạn nên biến năm quiz thành một bài tập nhóm, mở những người có thể bị ảnh hưởng bởi vấn đề hoặc có thể cung cấp thông tin chi tiết có giá trị về vấn đề đó. Bốn, luôn xác thực bản dùng thử bạn đã tạo. Khi bạn đã có câu trả lời cho câu hỏi cuối cùng, tại sao đã đến lúc xác thực đường mòn bạn đã tạo. Bạn cần phải làm điều đó vì các thành viên trong nhóm có thể đưa ra câu trả lời không chính xác cho câu hỏi tại sao, nhưng khi bạn đọc theo dõi từ trên xuống dưới, bạn sẽ có nhận thấy sự mâu thuẫn logic. May mắn thay, rất dễ dàng để xác nhận đường mòn, tất cả những gì bạn cần làm là đọc ngược lại từng dòng một. Cách tiếp cận này cũng sẽ giúp bạn tìm ra lỗ hổng trong các câu trả lời. Ví dụ, bạn có thể xác định các bước mà bạn bỏ lỡ dựa các câu trả lời. Đọc ngược lại đường mòn từng dòng một để xác nhận nó. Hình ảnh của Nick Baevik. nhằm đảm bảo rằng vấn đề đáng giải quyết. Cái này rất khó. Khi bạn bắt đầu điều tra một vấn đề, bạn có thể nghĩ rằng nó sẽ dễ dàng sửa chữa. Tuy nhiên, khi bạn đã tìm ra nguyên nhân gốc rễ của vấn đề, bạn có thể thấy rằng giải pháp sẽ tốn thời gian và rất tốn kém. Đánh giá vấn đề trước 5 tại sao và sau 5 tại sao. Tinh thần của Nick Babic. Nó luôn luôn có nghĩa là bạn cần phải khắc phục sự cố. Không. Bạn phải luôn đo lường giá trị mà giải pháp mang lại cho doanh nghiệp của bạn. Luôn ưu tiên các vấn đề phù hợp với giá trị kinh doanh và cố gắng giải quyết những vấn đề quan trọng nhất trước. Wireframe mình tám mẹo chuyên nghiệp cho nhà thiết kế. Wireframe là những hình chung có độ trung thực thấp về giao diện tương lai được tạo trên một tờ giấy hoặc trong một công cụ kỹ thuật số. Mục đích của wireframe là giúp các nhà thiết kế hiểu được cách trình bày nội dung và các yếu tố chức năng trên màn hình. Trong bài viết này, tôi muốn chia sẻ tám mẹo sẽ giúp bạn tận dụng tối đa wireframe. Mục lập bản đồ luồng người dùng mục tiêu trước khi bắt đầu wireframe. Trước khi bắt đầu wireframe, bạn cần có ý tưởng rõ ràng về số lượng màn hình bạn sẽ cần thiết kế và cách người dùng sẽ tương tác với chúng. sẽ dễ dàng hơn nhiều để hình thành sự hiểu biết này khi bạn có một luồng người dùng mà bạn có thể sử dụng làm tài liệu tham khảo. Có thể hình dung luồng bằng các đối tượng đơn giản như hộp và mũi tên. Ví dụ, bên dưới, bạn có thể thấy quy trình người dùng đơn giản cho trải nghiệm thanh toán. Trải nghiệm thanh toán trên trang web thương mại điện tử Think ảnh của Nick Babic. Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về luồng người dùng, hãy xem video này. Hay tạo khung dây cho màn hình chính trước tiên. Chọn màn hình quan trọng nhất đối với luồng người dùng. Nó sẽ giúp bạn dễ dàng lập lại kế kế của mình hơn. Các màn hình chính cho lùn người dùng thương mại điện tử. Hình ảnh của NIC 3 biết. 3. Chọn mức độ trung thực phù hợp. Độ trung thực là mức độ hiện thực mà nội dung hình ảnh của bạn có. Wi-Fi thường được tạo với độ trung thực thấp và trung bình. Khung dây có độ trung thực thấp chứa các chi tiết thiết kế tối thiểu. Khung dây có độ trung thực thấp. Trong khi khung dây có độ trung thực trung bình trong giống mô hình hơn. Wi-Fi cho ứng dụng ra quyết định. Hình ảnh của Havricant. Không gian có độ trung thực thấp có thể tốt trong giai đoạn đầu của quá trình thiết kế khi bạn khám phá các hướng thiết kế khác nhau và muốn hình dung càng nhiều ý tưởng càng tốt. Không gian có độ trung thực trung bình nên được tạo khi bạn muốn tìm hiểu sâu về một giải pháp cụ thể. Không gian có độ trung thực trung bình cũng rất hữu ích trong quá trình thảo luận với các nhà thiết kế và nhà phát triển khác. Bốn sử dụng màu sắc để thu hút sự chú ý. Giá trị của khách hàng là hiểu sâu hơn về cách khán giả của bạn nhận ra giá trị trong những gì bạn đang làm. Đó là giá trị cảm nhận của họ về sản phẩm của bạn và cách bạn giúp khách hàng nhận ra giá trị đó. Cảnh báo spoiler. Đó không thông qua các tính năng và giải pháp của bạn. Giá trị đến từ những hành vi và thói quen mà bạn đang giúp khách hàng hình thành thông qua việc sử dụng sản phẩm của bạn. Và một ứng dụng phải dễ điều hướng. Điều hướng của ứng dụng dành cho thiết bị di động phải dễ sử dụng, có thể truy cập và cung cấp. Phương pháp phê bình thiết kế. Phản biện thiết kế là một hoạt động rất hữu ích cho các nhà thiết kế để nhận được một số phản hồi trong bất kỳ giai đoạn nào của một thiết kế. Kể từ khi tôi bắt đầu công việc của mình với tư cách là một nhà thiết kế ưu ái, tôi đã tham gia nhiều buổi phê bình thiết kế với tư cách là người trình bày, người hỗ trợ hoặc người cung cấp phản hồi. Thiết kế sản phẩm tốt là tìm hiểu về đối tượng mục tiêu của bạn và nhu cầu của họ và tạo ra một sản phẩm đáp ứng nhu cầu của họ. Bốn cá nhân hóa tốt hơn. Cái nhân hóa là tìm hiểu về nhu cầu của người dùng và cung cấp thêm nội dung và tính năng mà người dùng thích. Vào năm 2022, chúng tôi vẫn có nhiều tiềm năng để tạo ra những trải nghiệm được cá nhân hóa tốt hơn. Ví dụ, đây là cách màn hình chính của Netflix trông như thế nào vào năm 2022. Nó vẫn khiến người dùng tự đào sâu vào cái việc tìm kiếm phim lấn và tốn rất nhiều thời gian để tìm tiêu đề liên quan. Do đó, khá dễ dàng để dành nhiều thời gian hơn để tìm kiếm một bộ phim bạn muốn xem hơn là thực sự xem nó. Màn hình chính ứng dụng của Netflix vào năm 2022. Năm trí tuệ nhân tạo theo ngược cảnh. Các trợ lý AI được tích hợp vào nhiều ứng dụng di động hiện đại và đóng vai trò trung tâm theo nghĩa đen trong nhiều ứng dụng đó. Khi bạn mở dậy ứng dụng, một trong các tùy chọn ở thanh tác dưới cùng sẽ là bong bóng kích hoạt trợ lý thông minh. Nhưng người dùng di động có sử dụng trợ lý AI không? Chắc chắn, nhưng không thường xuyên như các nhà thiết kế di động nghĩ. Trợ lý kỹ tiền điện tử khái niệm bởi Eric Sobichoki. Thấy vậy, đặt trợ lý AI trở thành một phần tử giao diện người dùng chính tốt hơn nên đặt AI theo ngữ cảnh. Nó không nhất thiết phải hiển thị trên trang chủ nhưng phải luôn sẵn sàng hỗ trợ người dùng trong các tình huống cụ thể. 6 trải nghiệm đa kênh. Người dùng muốn biết tính cách họ muốn tương tác với sản phẩm của bạn. Họ muốn quyền lực để lựa chọn thiết bị để sử dụng cho một tình huống cụ thể. Trong một trường hợp, người dùng muốn sử dụng ứng dụng dành cho thiết bị di động trong một tình huống khác, họ chuyển sang máy tính để bàn đơn giản vì nó thoải mái hơn. Một ví dụ điển hình là mua hàng trực tuyến. Thích dễ dàng để duyệt danh sách sản phẩm trên thiết bị di động, nhưng ngay khi tìm thấy sản phẩm ưng ý và muốn chuyển sang máy tính để bàn để hoàn tất thao tác đơn giản vì việc kiểm tra chi tiết trên màn hình lớn sẽ thoải mái hơn. Quá trình chuyển đổi sang các phương tiện khác nhau phải liền mạch ứng dụng sẽ giúp người dùng tiếp tục ngay từ thời điểm họ dừng lại ở một phương tiện khác. Luôn nghĩ về hành trình của người dùng một cách tổng thể, đánh giá từng bước trong hành trình để hiểu nơi người dùng có thể muốn chuyển sang một phương tiện khác. 7. Phương thức thanh toán Apple Pay và Google Pay. Bạn có hỗ trợ Apple Pay và Google Pay không? Nếu không, tôi có tin xấu cho bạn, bạn có nhiều khả năng bị từ bỏ rõ hơn. Apple và Google Pay hợp lý hóa trải nghiệm thanh toán. Hãy coi Google Pay và Apple Pay là những lối tắt mà bạn cung cấp cho người dùng của mình. các tính năng tất giúp giảm chi phí tương tác và giúp người dùng hoàn thành thao tác nhanh hơn nhiều với nỗ lực tối thiểu. Tám trực tế tăng cường có giá trị. Một người đã nên hỗ trợ AI giờ trong ứng dụng của họ và chúng tôi cũng cần thêm AI giờ. Nhanh chóng nghĩ rằng chúng tôi sẽ thêm nó vào đâu. Cũng giống như bất kỳ công nghệ nào khác, AI giờ chỉ có thể tốt khi nó cung cấp cho người dùng giá trị. Có AI giờ trong ứng dụng vì lợi ích của AI giờ là không tốt. Bạn chỉ nên thêm hỗ trợ AI giờ nếu bạn có các trường hợp cụ thể sẽ được hưởng lợi từ việc sử dụng AI giờ. Một ví dụ điển hình là Agile Azure, cho phép bạn xem một vật cụ thể sẽ phù hợp với nỗi thất của bạn như thế nào. Mục trình bày rõ ràng vấn đề bạn muốn giải quyết. Năm tại sao luôn bắt đầu với việc xác định vấn đề. Một vấn đề là một tình huống không mong muốn cụ thể mà doanh nghiệp của bạn phải đối phó. Vấn đề được xác định càng tốt, bạn càng có nhiều cơ hội tìm ra nguyên nhân gốc rễ chính xác của vấn đề. Viết một câu lệnh vấn đề với các yếu tố sau. Bối cảnh của một vấn đề. Thêm các chi tiết cần thiết giúp điều kiện xảy ra sự cố. Những người bị ảnh hưởng bởi vấn đề. Danh mục người dùng nào bị ảnh hưởng bởi sự cố này và quy mô của danh mục người dùng này như thế nào? Ảnh hưởng của vấn đề đối với tổ chức. Ảnh hưởng đến công việc kinh doanh sẽ như thế nào nếu vấn đề không được khắc phục? Cách hoạt động của năm wits, tinh thần của Nick Babic. Hay đảm bảo rằng bạn đi đủ sâu để tìm ra gốc rễ thực sự của vấn đề. Lường nghĩ rằng năm là quy tắc ngón tay cái. Đôi khi bạn cần hỏi tại sao ba lần, đôi khi bạn phải hỏi 6 lần. Bạn nên đi sâu để tìm ra gốc rễ thực sự của vấn đề, không chỉ là các triệu chứng. Tôi đã nói với quý vị không tìm điều chỉnh là bạn sẽ không tìm ra nguyên nhân gốc rễ thực sự của vấn đề và kết thúc việc chữa khỏi cách triệt để. Nguyên nhân gốc rễ thực sự của vấn đề thường nằm ở yêu cầu sản phẩm và quy trình thiết kế mà bạn tuân theo. Nói cách khác, điều đầu tiên có thể giống như vấn đề của người dùng hoặc nhà thiết kế, nhà phát triển chịu trách nhiệm tạo ra sản phẩm, nhưng cuối cùng lại trở thành vấn đề trong quá trình mà tổ chức của bạn tuân theo. Bạn luôn thực hành năm tại sao cùng với nhóm của bạn. Kết quả của năm quiz chỉ tốt khi kiến thức và chuyên môn của những người thực hành đó. Đó là lý do tại sao bạn nên biến năm quiz thành một bài tập nhóm. bởi những người có thể bị ảnh hưởng bởi vấn đề hoặc có thể cung cấp thông tin chi tiết có giá trị về vấn đề đó. 4. Luôn xác thực bản dùng thử bạn đã tạo. Khi bạn đã có câu trả lời cho câu hỏi cuối cùng tại sao, đã đến lúc xác thực đường mòn bạn đã tạo. Bạn cần phải làm điều đó vì các thành viên trong nhóm có thể đưa ra câu trả lời không chính xác cho câu hỏi tại sao, nhưng khi bạn đọc theo dõi từ trên xuống dưới, bạn sẽ có nhận thấy sự mâu thuẫn logic. May mắn thay, rất dễ dàng để xác nhận đường mòn, tất cả những gì bạn cần làm là đọc ngược lại từng dòng một. Cái tiết trận này cũng sẽ giúp bạn tìm ra lỗ hổng trong các câu trả lời. Ví dụ, bạn có thể xác định các quyết mà bạn bỏ lỡ dựa các câu trả lời. Dọc ngược lại đường mòn từng dòng một để xác nhận nó. Tinh thần của Nick Babic. Năm đảm bảo rằng vấn đề đáng giải quyết. Cái này rất khó. Khi bạn bắt đầu điều tra một vấn đề, bạn có thể nghĩ rằng nó sẽ dễ dàng sửa chữa. Tuy nhiên, khi bạn đã tìm ra nguyên nhân gốc rễ của vấn đề, bạn có thể thấy rằng giải pháp sẽ tốn thời gian và rất tốn kém. Đánh giá vấn đề trước năm tại sao và sau năm tại sao. Tinh thần của Nick Babic. Nó luôn luôn có nghĩa là bạn cần phải khắc phục sự cố. Không bạn phải luôn đo lường giá trị mà giải pháp mang lại cho doanh nghiệp của bạn. Luôn ưu tiên các vấn đề phù hợp với giá trị kinh doanh và cố gắng giải quyết những vấn đề quan trọng nhất trước. 와이퍼민 8 mẹo chuyên nghiệp cho nhà thiết kế. 와이퍼민 là những hình dung có độ trung thực thấp về giao diện tương lai được tạo trên một tờ giấy hoặc trong một công cụ kỹ thuật số. Mục đích của 와이퍼민 là giúp các nhà thiết kế hiểu được cách trình bày nội dung và các yếu tố tương tác trên màn hình. Trong bài viết này, tôi muốn chia sẻ 8 mẹo sẽ giúp bạn tận dụng tối đa 와이퍼민. Mục lập bản đồ luồng người dùng mục tiêu trước khi bắt đầu 와이퍼민. Trước khi bắt đầu wireframe, bạn cần có ý tưởng rõ ràng về số lượng màn hình bạn sẽ cần thiết kế và cách người dùng sẽ tương tác với chúng. Sẽ dễ dàng hơn nhiều để hình thành sự hiểu biết này khi bạn có một lùm người dùng mà bạn có thể sử dụng làm tài liệu tham khảo. Có thể hình dung lùm bằng các đối tượng đơn giản như hộp và mũi tên. Ví dụ, bên dưới, bạn có thể thấy quy trình người dùng đơn giản cho trải nghiệm thanh toán. Trải nghiệm thanh toán trên trang web thương mại điện tử hình ảnh của Nick Babic. Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về lùm người dùng, hãy xem video này. Hãy tạo khung dây cho màn hình chính trước tiên. trong bản hình quan trọng nhất đối với lùn người dùng. Nó sẽ giúp bạn dễ dàng lập lại ký kế của mình hơn. Các màn hình chính cho lùn người dùng thương mại điện tử, hình ảnh của Nick Baibic. Ba chọn mức độ trung thực phù hợp. Độ trung thực là mức độ hiện thực mà nội dung hình ảnh của bạn có. Vai phần thường được tạo với độ trung thực thấp và trung bình. Không dây có độ trung thực thấp chứa các chi tiết thiết kế tối thiểu. Không dây có độ trung thực thấp. Trong khi khung dây có độ trung thực trung bình trong giống mô hình hơn. Vai phần cho ứng dụng ra quyết định, hình ảnh của Haviken. Không gian có độ trung thực thấp có thể tốt trong giai đoạn đầu của quá trình thiết kế khi bạn khám phá các hướng thiết kế khác nhau và muốn hình dung càng nhiều ý tưởng càng tốt. Không gian có độ trung thực trung bình nên được tạo khi bạn muốn điểu sâu về một giải pháp cụ thể. Không gian có độ trung thực trung bình cũng rất hữu ích trong quá trình thảo luận với các nhà thiết kế và nhà phát triển khác. Bốn sử dụng màu sắc để thu hút sự chú ý. Wireframe được tạo theo truyền thống với màu đen và trắng hoặc than độ sẫm, nhưng có thể sử dụng một hoặc hai màu tương phản để tạo điểm nhấn trực quan và hướng sự chú ý của người xem vào một đối tượng cụ thể, chẳng hạn như nút kêu gọi hành động. Ví dụ sau sử dụng các mẫu tương phản để làm nổi bật các yếu tố tương tác. Vai phần của một ứng dụng di động. Hình ảnh của Daisy sì Pacheco. Năm cố gắng tránh văn bản giả trong khung dây có độ trung thực trung bình. Trong giai đoạn đầu của quá trình thiết kế, mục tiêu của bạn là tạo ra một hệ thống phân cấp trực quan rõ ràng, bố cục với tốn chút rõ ràng. Bạn không tập trung vào nội dung ở giai đoạn này, bạn phải nghĩ về cách nó được trình bày. Nhưng sau khi bạn tạo một hệ thống phân cấp trực quan phù hợp, bạn nên bắt đầu thay thế văn bản giữ chỗ bằng bản bản sao thực tế mà bạn sẽ sử dụng trong sản phẩm của mình. có một lý do tại sao chúng ta nên tránh văn bản giả ở giai đoạn này. Lorem Ipsum không nói nhiều với những người sẽ xem xét thiết kế của bạn. Kết quả là, khi họ xem xét wireframe, họ có thể dễ dàng hiểu nhầm thiết kế của bạn. Điến văn bản giả thành văn bản thực khi bạn có cơ hội. Tính ảnh của Nick Babic. Sáu tạo không dây có thể nhấp. Wireframe là những tạo tác thiết kế tĩnh. Mặc dù có thể gửi thiết kế của bạn dưới dạng một bộ sưu tập các màn hình riêng lẻ, nhưng tốt hơn nhiều là bạn nên tạo dòng chảy từ chúng hoặc thậm chí tạo một phiên bản không dây có thể nhấp được. Công duy có thể nhấp nhúp nhám để dạng hiểu chi tiết về các tình huống, chúng khiến bạn suy nghĩ về chức năng sản phẩm một cách tổng thể. Ví dụ, khi đi qua dòng chảy, bạn có thể nhận thấy rằng bạn cần giới thiệu trạng thái ở giữa giữa một số màn hình để tạo ra một hành trình suôn sẻ. Tạo công duy có thể nhấp trong Figma, tinh ảnh cũng ra Navantara. Vậy, chú thích công duy là nhà thiết kế sản phẩm. Chúng tôi cần cung cấp ngữ cảnh và truyền đạt các quyết định thiết kế cho các thành viên trong nhóm và các bên liên quan. Nếu bạn định trình bày wireframe cho nhóm, tốt hơn hết là bạn nên thêm chú thích Chú thích giúp tạo nửa cảnh và nhanh chóng đưa ra các ý tưởng chính. Chỉ cần đảm bảo rằng bạn sử dụng các chú thích ngắn gọn đến từng điểm. Nếu bạn cần thảo luận chi tiết hơn về khái niệm này, giả sử bạn cần viết một đoạn văn bản, tốt hơn nên làm nó trong tài liệu thiết kế, không phải trên wifi. 7 Nguyên tắc màu thực tế để thiết kế giao diện tính dụng Danh sách triển tra đơn giản về các ý tưởng đã được triển tra theo thời gian dành cho các nhà thiết kế sản phẩm. Tính dụng hình ảnh, vikapay nguồn, bestsell.com bất cứ ai đã từng cảm thấy màu xanh nhìn thấy màu đỏ bị bôi đen hoặc chuyển sang màu xanh lá cây đều biết rằng chúng ta có xu hướng tạo liên tưởng cảm xúc với các sắc thái khác nhau. Winifred Gallagher Bạn đã nắm được những kiến thức cơ bản về lý thuyết màu sắc và rất hào hứng khi thiết kế ứng dụng đầu tiên của mình. Bạn đang xem một số kết hợp màu sắc tuyệt vời để sử dụng trong ứng dụng của mình. Tuy quá, nhưng trên thực tế, lời khuyên sử dụng bảng màu bổ sung ít có ý nghĩa thiết cực về việc liệu cuối cùng bạn có nhận được một thiết kế đẹp mắt hay không. Vậy làm thế nào để bạn áp dụng lý thuyết màu sắc vào thực tế với tư cách là một nhà thiết kế giao diện người dùng? Làm thế nào để bạn tận dụng các nguyên tắc đã được kiểm tra về thời gian và không phải phát minh lại bánh xe mỗi khi bạn đang làm một mẫu thử nghiệm? Đây là những gì đã làm cho tôi viết tiêu đề này. Bài đăng này là một nỗ lực nhỏ trong việc tạo cầu nối giữa lý thuyết và thực hành để đi đến một cuốn sách quy tắc thực tế trong việc áp dụng các nguyên tắc màu sắc trong thiết kế ứng dụng. Tôi viết bài này như một hướng dẫn cho những người mới bắt đầu thiết kế, bao gồm cả bạn thân tôi. Câu hỏi quan trọng mà tôi đang cố gắng trả lời ở đây là làm cách nào để rút ngắn lý thuyết màu sắc thành một vài nguyên lý thiết kế cốt lõi, có giới hạn để tạo ra một hệ thống hoặc khuôn khổ có thể lặp lại cho thiết kế ứng dụng. Tất nhiên, như với bất kỳ thứ gì trong thiết kế, việc lựa chọn các màu sắc cho ứng dụng của bạn cần phải cân nhắc đến người dùng và tâm trạng và nhận thức bạn muốn truyền đạt. Những cảm xúc và hành vi bạn muốn khơi gợi. Bản sắc và tính cách thương hiệu, dòng điều của thông điệp và ngành. Các hiệp hội văn hóa của các màu sắc khác nhau nói chung và trong vùng địa lý mục tiêu nói riêng. Những kiểm tra sơ bộ này là điều bắt buộc đối với các nhà thiết kế trước khi chuyển sang các sách thái tốt hơn. Nhưng chúng ta không nói về tất cả những điều đó ở đây. Chúng tôi đang xem xét một số nguyên tắc cơ bản chung, không phụ thuộc vào ngữ cảnh của giao diện người dùng. Để giữ cho nó ngắn gọn và hấp dẫn, tôi sẽ không đề cập đến bất kỳ điều cơ bản nào về lý thuyết màu sắc trong bài đăng này và đã cố tình cố gắng làm cho các gợi ý càng ngắn gọn càng tốt. Nếu bạn là người mới học về lý thuyết màu sắc hoặc muốn có một cái nhìn về những điều cơ bản, hãy xem bài viết dưới đây. Hai nguyên tắc cơ bản về màu sắc trong thiết kế trong 15 phút. Nếu bạn là một nhà thiết kế nội dung trực quan hoặc UI/UX, bài viết này chắc chắn là dành cho bạn. 100.uxdesign.cc. Mát mẻ ha, hãy nhảy thẳng vào. Một sử dụng không quá 3 màu trên giao diện người dùng của bạn. Hãy nhớ điều này, lựa chọn màu sắc trong giao diện người dùng không chỉ đơn giản là chọn một loạt màu mà nhiều hơn nữa là tạo nhiều biến thể của một hoặc hai màu cơ bản. Đơn giản hơn là tốt hơn, tránh quá tải. Thường thì sẽ hữu ích hơn nếu giới hạn bảng màu thành hai màu cơ bản và làm việc với các sắc thái khác nhau của cùng một màu thay vì hai màu khác nhau. Trong bản 3 màu, sử dụng Một màu là màu chủ đạo Sử dụng cho nền Màu chủ đạo thường nhẹ và thường là màu trung tính Một màu là màu bổ sung Sử dụng màu này cho văn bản Đảm bảo nó có độ tương phản hợp lý với màu chủ đạo Một màu là màu nhấn Sử dụng nó để tạo điểm nhấn như trên các nút CTA, thông báo lội, vơ vơ Màu nhấn thường sáng và có thể là màu thương hiệu chính Nếu bắt buộc phải có các biến thể, hãy thử sử dụng các sắc thái khác nhau Để tạo các phiên bản bóng mờ hoặc tối hơn của màu cơ bản, hãy giảm giá trị độ sáng, độ bão hòa và trị bảo hòa. Và tăng. Tương tự, để có được các biến thể màu sáng hơn, hãy tăng và giảm. Quá mức cần thiết, sử dụng nhiều màu hơn bên trái có thể mang lại cảm giác nhìn lộn xộn và có vẻ khiến người dùng mất tập trung. Muốn thử một số bảng màu tuyệt vời? Truy cập cooler.co và tạo bảng màu của riêng bạn chỉ cần nhấn dấu cách để có sự kết hợp mới. Hay, kết đôi và phối màu sắm sát các cách phối màu cơ bản như đơn sắc, tương tự hoặc bổ sung. Hoặc sử kết hợp của các màu đơn sắc và trung tính, ví dụ các sắc thái khác nhau của màu xanh lam với màu trắng làm màu nhấn. Trong khi sử dụng một lực độ tương tự, hãy sử dụng màu có độ bão hòa cao đối diện. Từ đâu? Của bánh xe màu làm màu nhấn để tạo điểm nhấn. Việc kết hợp màu bổ sung cực kỳ dễ dàng nhưng khi được thực hiện đúng cách, chúng có thể làm cho các phần tử giao diện người dùng nổi bật. Hãy cẩn thận về độ bão hòa và giá trị. Chọn một trong các cặp bổ sung làm màu chủ đạo nhấn và tập còn lại để làm giảm độ bão hòa của màu chủ đạo và tự các sắc thái khác nhau để dễ nhìn hơn. Sự kết hợp giữa bảng màu đơn sắc trung tính sắc. Với màu. Để làm điểm nhấn sẽ rất tuyệt vời, ví dụ các sắc thái khác nhau của màu xám với màu xanh lam làm màu nhấn. Không sử dụng màu bổ sung cho các kết hợp văn bản và nền chúng sẽ trùng. Và độ tương phản màu văn bản với màu nền. Đảm bảo độ tương phản màu tối thiểu 4.5 một giữa văn bản và nền, điều này cũng áp dụng cho các yếu tố khác như biểu tượng. Đặt văn bản ở độ trung bằng màu sáng trên nền trắng. cộng với thẩm giọng phù hợp nhất cho văn bản nội dung trên định cảnh. Đảm bảo bản màu vượt qua kiểm tra tuân thủ về WCAG về khả năng tiếp cận. Để thích hợp điều này vào quy trình thiết kế của bạn, hãy tải xuống plugin start cho Figma và kiểm tra độ tương phản màu trên thiết kế của bạn trực tiếp trong Figma. Để kiểm tra chung, hãy cánh sử dụng các màu này bên cạnh nhau: xanh lục và đỏ, xanh lục và nâu, xanh lam và tím, xanh lục và xanh lam, xanh lam và xám, xanh lục và xám. Không chỉ dựa vào màu sắc để tạo độ tương phản, sử dụng các biểu tượng văn bản và và phối kết cùng với màu sắc để hoạt động như những điểm khác biệt bổ sung. 4. Luôn kiểm tra các màu sắc đối lập nhau. Đôi khi màu sắc trông tuyệt vời khi chúng ta thấy chúng dưới dạng các mẫu màu tách biệt trên nền trắng, nhưng điều đó không có nghĩa là các màu giống nhau sẽ hoạt động cùng nhau trong giao diện người dùng. Điều quan trọng là phải luôn kiểm tra các màu sắc đối lập nhau và chỉ chọn những sự kết hợp có độ tương tốt. Đây là một tài nguyên tuyệt vời để đánh giá độ tương phản giữa tất cả các cặp có thể có trong bảng màu được sắp xếp theo định dạng ma trận. Bảng màu bên trái và ứng dụng của nó trên giao diện ứng dụng bên phải. Mặc dù màu sắc có thể trông đẹp như một mẫu thiết kế trên nền trắng, nhưng tính dụng của chúng trên giao diện người dùng có thể không nhất thiết phải tốt. 5. Quản lý độ tương phản đồng thời. Sự tương phản đồng thời xảy ra khi các màu bổ sung hoặc cận bổ sung có cùng độ bão hòa chính xác được đặt liền kề với nhau, khiến chúng trung tại giao diện. Tránh sự tương phản đồng thời trong thiết kế phản bản và định giảm độ bão hòa của một trong các màu. Tận dụng độ tương phản đồng thời để thu hút sự chú ý đến các yếu tố cụ thể như không bấm. Không sử dụng nhiều hơn một màu có độ bão hòa cao trên giao diện người dùng của bạn. Mặc dù độ tương phản đồng thời có thể hoạt động để tạo điểm nhấn cho bản vẽ, nhưng nó có thể dẫn đến rung và ảnh hưởng đến khả năng đọc khi được sử dụng lẫn kết hợp văn bản nền. 6. Quy tắc 60-30-10. Có lẽ là ít thử ít nhất trong danh sách này. Giống như bất kỳ quy tắc ngón tay cái nào, quy tắc 60-30-10 chỉ là ánh sáng hướng dẫn trời ý tỷ lệ tốt nhất của màu nền, màu bổ sung và màu nhấn trên giao diện của bạn theo khu vực để có được cái nhìn cân đối và hài hòa. Để áp dụng hãy sử dụng. Màu trung tính hoặc màu sáng chiếm 60% thiết kế của bạn, màu chủ đạo. Màu bổ sung trên 30% thiết kế của bạn. Đây có thể là màu thương hiệu phụ. Màu nhấn trên 10% giao diện người dùng của bạn cho các yếu tố tương tác như CTA, biểu tượng, v.v. Hãy xem xét sự tương tác và chức năng của các phần tử. Trong thiết kế, chúng tôi nghiên cứu tính tương tự, điều này minh họa cách các yếu tố có bề ngoài tương tự được nhìn nhận là có chức năng tương tự. Điều này kéo dài đến màu sắc. Không sử dụng cùng một màu cho các phần tử tương tác và không tương tác, điều này có thể gây nhầm lẫn cho người dùng. Không sử dụng cùng một màu cho các phần tử có chức năng khác nhau. Các phần tử có chức năng khác nhau trở trình, ví dụ như nút thêm vào giỏ hàng và biểu tượng câu hỏi thường gặp nên sử dụng các màu khác nhau. Tạo trạng thái tối và sáng cho các phần tử tương tác để kiểm tra sự thay đổi giao diện trong khi nhấn hoặc di chuột. Các hướng dẫn trên không được viết bằng đá cũng như không đầy đủ về phạm vi, nhưng chúng là điểm khởi đầu tốt để suy nghĩ về ứng dụng màu trên ứng dụng. Một lưu ý khác cần ghi nhớ là sự kết hợp màu sắc tuyệt vời không cùng đáp đủ chức năng kém. Tâm lý màu sắc của thiết kế. Vì vậy, hãy nói về màu sắc Giống như phong cảnh và hình ảnh minh họa, màu sắc truyền tải một giai điệu và sự căng bằng cảm xúc ảnh hưởng đến cách người dùng cảm nhận thương hiệu của bạn. Màu sắc đóng một vai trò cực kỳ quan trọng trong thế giới chúng ta đang sống. Nó ảnh hưởng đến mọi thứ, từ tâm trạng và hành vi đến việc ra quyết định thiết kế trong tiềm thức. Sau khi tìm ra khung dây, điều thực sự quan trọng là chọn màu phù hợp cho đối tượng mục tiêu của bạn. Thành thực mà nói, tôi đã đấu tranh rất nhiều với điều này lúc đầu. Bất kể tham gia bootcamp và tất cả, tôi đã học mọi thứ qua internet. Tôi đã nghiên cứu về điều này rất nhiều trên Google. cuộc bất cứ điều gì tôi biết, tôi chia sẻ nó ở đây. Lựa chọn màu sắc phù hợp cho sản phẩm của bạn theo tâm lý màu sắc là rất quan trọng. Tâm lý học màu sắc là nghiên cứu về cách màu sắc ảnh hưởng đến nhận thức và hành vi. Hãy bắt đầu. Đối tác có ảnh hưởng đến sở thích về màu sắc không? Đối tác là một yếu tố cần được xem xét kỹ lưỡng. Độ tuổi của đối tượng mục tiêu ảnh hưởng đến nhận thức của họ về các tài liệu tiếp thị, đặc biệt khi xem xét rằng màu sắc và sở thích thay đổi tùy theo độ tuổi. Màu sắc phù hợp với các nhóm tuổi khác nhau. Xem xét tâm lý màu sắc của xanh lam và đỏ, người ta thấy rằng những người trưởng thành thường ưa chuộng các màu có bước sóng ngắn hơn, xanh lam, xanh lục điển hơn là các màu có bước sóng dài hơn, đỏ, cam và vàng. Sự khác biệt về giới tính nam và nữ. Nghiên cứu về cảm nhận màu sắc chỉ ra rằng nam giới ưa chuộng các màu sáng, tương phản, trong khi phụ nữ thích các sắc thái nhẹ nhàng hơn. Đàn ông có nhiều khả năng chọn các sắc thái màu hơn vì mẫu ngữ thích của họ có thêm màu đen, trong khi phụ nữ giải thích nhận các sắc thái màu có thêm màu trắng. Hầu hết phụ nữ thích tông màu tính nhẹ nhàng hơn trong khi hầu hết đàn ông không thích màu đậm và nhiều màu khác. ý nghĩa màu sắc văn hóa. Mày độ tuổi và giới tính một yếu tố khác ảnh hưởng đến sở thích màu sắc là nền tảng văn hóa của chúng ta. Kiểm tra ý nghĩa của các màu sắc khác nhau từ đây. Nó rất quan trọng bởi vì các màu sắc khác nhau có ý nghĩa khác nhau ở các quốc gia khác nhau. Ví dụ, ở Trung Quốc và Ấn Độ, màu đỏ là màu đám cưới. Ở Nam Phi, đó là một tang tóc. Vì vậy, màu đỏ là màu gắn liền với những khoảng thời gian có nhiều cảm xúc qua nhiều nền văn hóa, mặc dù các sự kiện cụ thể trong cuộc sống, hôn nhân và cái chết có bản chất khá khác nhau. Chúng ta không thể nói những người khác nhau sẽ đạt được những cảm xúc giống nhau chỉ bằng cách nhìn vào cùng một màu sắc. Về mặt tôn giáo, quần áo màu trắng trong hôn nhân là dấu hiệu xấu của cái chết trong khi mặc quần áo màu trắng trong hôn nhân của người thuyết sần thì tốt hơn. Lý thuyết màu 60-30-10 Quy tắc 60-30-10 là một lý thuyết để tạo ra các bản màu có tính thẩm mỹ và sự cân bằng có thể chấp nhận được. Lý thuyết này chủ yếu được sử dụng trong thiết kế nội thất nhưng nó có thể được sử dụng về giao diện người dùng. Quý vị, trong 60% giao diện người dùng sử dụng màu chủ đạo, 30% sử dụng màu phụ và 10% còn lại sử dụng màu nhấn. Chị cần sử dụng điều này như một hướng dẫn. Bây giờ, làm thế nào để chọn đúng bảng màu? Bước đầu tiên là chọn màu chính. Đây là màu được hiển thị thường xuyên nhất trên các sản phẩm của bạn. Tôi khuyên bạn nên chọn một đến hai màu mà tôi đã có trong quá trình nghiên cứu của mình. Thứ hai, đã đến lúc chọn màu nhấn. Nếu bạn muốn mọi người chú ý đến một thành phần đặc biệt thì bạn nên sử dụng màu nhấn trên thành phần đó. Bây giờ bạn đã có màu chính cũng như màu nhấn. Đã đến lúc chọn màu phụ làm cho giao diện người dùng của bạn nổi bật hoặc bổ sung hoặc tăng nhận thức về thương hiệu của bạn. Số lượng màu phụ mà tôi sẽ giới thiệu cho bạn là 3, 5 màu khá trực trợ. Đây là những màu sắc được thiết lập có chủ đích để giữ cho mọi thứ luôn tươi mới và thú vị. Tiếp theo, bạn sẽ cần một màu trung tính. Đây là điều cần thiết trong mọi sản phẩm. Nếu bạn muốn chọn một màu trung tính cho sản phẩm của mình, hãy bắt đầu với tông màu tối nhất trước và từ từ giảm độ mờ của bạn theo cách của bạn. Các màu trung tính nhẹ nhất sẽ được sử dụng cho đường viền của giải phân cách, nền của văn bản hoặc thậm chí cho các nút đi tắt. Tiếp theo là chuẩn bị một màu ngữ nghĩa cho những thứ như cảnh báo, cảnh báo hoặc học chỉnh của bạn hoặc quốc kỳ biểu ngữ nào. Chúng ta thường có bốn màu ngữ nghĩa sau. Đỏ, nó chỉ đơn giản là dấu hiệu nguy hiểm và đừng nhấp vào nó trừ khi bạn thực sự chắc chắn. Hồi quy, nó để cảnh báo người dùng bạn có chắc chắn muốn làm điều này không như thế. Xanh lá, nó biểu thị trạng thái thành công và tích cực. Vàng, nó cho biết một hành động hoặc thay đổi thông tin trung lập. Nó không có nghĩa là nó là tiêu cực hay tích cực. Mọi người đã quen với những màu sắc ngữ nghĩa này. Vì vậy, hãy tận dụng bốn màu sắc ngữ nghĩa mà mọi người quen dùng này. Bạn càng biết nhiều về khả năng tiếp thu nội dung của người dùng, bạn càng có nhiều lựa chọn sáng suốt hơn về thiết kế của mình. Sáu kỹ thuật để tăng độ tương phản trong thiết kế của bạn. Sự tương phản là một sự khác biệt, đặc biệt là sự khác biệt mạnh mẽ giữa các thực thể hoặc đối tượng được so sánh. Đó một cách giải hiểu, đó là khi hai phần tử trên một trang khác nhau rõ ràng. Các nhà thiết kế sử dụng độ tương phản vì nhiều lý do khác nhau. Bạn có thể sử dụng nó để nhấn mạnh tiêu điểm, cải thiện khả năng đọc thiết lập hệ thống phân cấp. Hãy xem sự quan tâm trực quan. Hình độ tương phản vào thiết kế của bạn có thể dịch chuyển đổi bậc. Trong bài đăng này, hãy điểm qua một số loại yếu tố bạn có thể sử dụng để tăng độ tương phản trong thiết kế của mình. Đi nào. Thay đổi kích thước các phần tử. Có thể tạo điểm nhấn khác biệt trong thiết kế của bạn nếu bạn cố gắng làm cho mọi thứ giống hệt nhau hoặc tối xứng nhất có thể. Các điểm tối có cùng kích thước, màu sắc và tổng dựng chức có thể sẽ hòa trộn với nhau. làm cho một phần tử lớn hơn hoặc nhỏ hơn so với những phần tử xung quanh nó là một trong những phương pháp đơn giản nhất để mang lại sự tương phản cho thiết kế của bạn. Sự chú ý của người xem sẽ được tập trung vào phần tử trang tương phản vì nó sẽ có vẻ khác biệt với mọi thứ khác mà họ đang nhìn thấy. Ví dụ, nếu bạn đang tạo trang đích, hãy đặt nút gọi hành động trong một hình đầu tiên lớn hơn các tiêu đề và nội dung xung quanh nó. Làm cho các mục lớn hơn chẳng hạn như ảnh, khối văn bản, tiêu đề hoặc nút vượt quá kích thước của chúng. Ví dụ, khi làm việc với tiêu đề, trọng lượng phông chữ ảnh hưởng đến độ lớn của nó. Mặc dù thực tế là các từ trong câu này rõ ràng có cùng kích thước, nhưng phần này có vẻ lớn hơn vì nó có trọng lượng chữ quan lớn hơn. Hãy xem xét các ví dụ sau. Sử dụng kết cấu và hoa văn. Các họa tiết và hoa văn có thể hỗ trợ trong việc tạo ra các thiết kế có độ tương phản cao khi các đặc tính của chúng khác nhau rất nhiều. Ví dụ, kết hợp nền có kết cấu thô với văn bản ở nền trước sạch sẽ sẽ tạo ra sự tương phản về ý kiến. Hoa tiết mang đến cá tính cho thiết kế. Các kết cấu thô ráp có thể mang lại cho thiết kế của bạn cảm giác cổ điển, trong khi kết cấu nhuuyễn nhẹ sẽ giúp tạo ra sự khác biệt tự nhiên giống như được tiền thấy trên báo in. Mặc khác, hòa tiết ảnh tạo ra các hiệu ứng giống như thực tế và là một cách tiếp cận phổ biến để thêm độ tương phản cho thiết kế của bạn. Dưới đây là một số ví dụ về các trang web sử dụng kết cấu và màu. Trang web Flyopt hay cung cấp trình bày các cách kết cấu trong phông chữ có thể được sử dụng để tạo độ tương phản. Thêm màu sắc. Sử dụng màu sắc để thêm độ tương phản cho thiết kế của bạn thực sự hiệu quả. Một khi cảnh tốt đẹp là có rất nhiều cách tiếp cận để thực hiện. Có thể đạt được độ tương phản bằng cách sử dụng màu tối và sáng, màu sắc và hoặc nhiệt độ màu. Sự tương phản giữa các màu tối và sáng là đơn giản. Cân nhắc văn bản sáng trên nền tối hoặc văn bản tối trên nền sáng. Ngoài ra, bạn có thể tạo nhiều bảng màu để thử nghiệm với các màu sắc. Có ba lựa chọn thay thế chính cụ thể. Bổ túc. Đây là những màu xuất hiện trên bánh xe màu đối diện với nhau. Đỏ xanh lá cây, tím và xanh da cam là một vài ví dụ. Chia phần bù. Đây là cách phối màu thay thế cho hệ thống màu bổ sung. Nó sử dụng một màu cơ bản cũng như hai màu liền kề với màu bổ sung của nó trên bánh xe màu. Bộ ba Các màu được phân bổ đồng đều trong bánh xe màu, chẳng hạn như tiếng xanh cam được sử dụng trong các bảng màu này. Để tăng độ tương phản, trang web Kick Advisor sử dụng bảng màu gỗ 3 trong kết quả tìm kiếm của họ. Cuối cùng, bạn có thể tăng độ tương phản trong các thiết kế của mình bằng cách kết hợp nhiều màu, đặc biệt là các tông màu ấm và mát. Màu ấm bao gồm đỏ, cam và vàng, trong khi màu lạnh bao gồm xanh lam, xanh lá cây và tím. Chú ý đến cân chỉnh và phản cách. Khoảng trắng và sự liên kết văn bản trong thiết kế giúp phát triển cấu trúc tổ chức và tạo ra hệ thống phân cấp trực quan. Ví dụ, nếu bạn đang thiết kế một trang web có nhiều nội dung, bao gồm cả khoảng trắng xung quanh các phần quan trọng làm cho chúng nổi bật và thu hút sự chú ý của người xem. Hãy lưu ý cách trang web Information hay Magazine nhóm các mục tranh lại với nhau và tạo hệ thống phân cấp trực quan hướng mắt người đọc xuống mạch hiện bằng cách sử dụng khoảng trắng và căn chỉnh văn bản. Việc đặt các đối tượng lại với nhau cho người xem biết rằng chúng có liên quan với nhau, trong khi việc tách chúng ra sẽ chỉ chúng thành các phần riêng biệt. Bạn có thể thiết lập sự tương phản trong thiết kế của mình bằng cách sử dụng khoảng trắng và căn chỉnh. Xung quanh mọi thứ có nhiều khoảng trắng tạo cho trang web của bạn một cảm giác phong phú và đẹp mắt. sử dụng kiểu chữ. Kiểu chữ rất quan trọng trong thiết kế web vì nó cho phép bạn cải thiện độ tương phản trong thiết kế của mình. Bạn có thể tăng độ tương phản một cách cụ thể bằng cách sử dụng kết hợp phông chữ kiểu và độ đậm nhạt. Khi sử dụng nhiều phông chữ trong thiết kế của bạn để tăng độ tương phản, hãy đảm bảo rằng các cặp phông chữ hoạt động tốt với nhau và khác biệt về mặt hình ảnh với nhau. Một trong những kết kết hợp phổ biến nhất là phông chữ serif và sans serif để tạo một cặp phông chữ tương phản tốt cho các dự án của bạn. Hãy sử dụng một chương trình như Fontjoy hoặc Typeconnetinu. Sử dụng các kiểu phông chữ tương phản, in nghiêng, cô đậm hoặc viết hoa nhỏ, hoặc độ đậm của phông chữ là một kỹ thuật đơn giản khác để cải thiện độ tương phản trong tiêu đề, nhạc, bình thường hoặc đậm. Ví dụ, đối với tiêu đề, hãy sử dụng kiểu chữ đậm và phiên bản nhạc của cùng một phông chữ cho các khối văn bản. Dưới đây là một vài ví dụ như vậy. Thành các yếu tố bất ngờ. Khi được áp dụng một cách hiệu quả, các thành phần bất ngờ có thể mang lại sự tương phản cân bằng cho các thiết kế của bạn. Đó là bất cứ thứ gì mà người xem không mong đợi để xem, thứ khiến họ mất cảnh giác. Mặc dù phương pháp tương phản này có thể khó thành thạo, nhưng bạn có thể thực hiện nhiều cách tiếp cận khác nhau để bắt đầu. Ví dụ, bạn có thể giới thiệu một yếu tố bất đối xứng để phá vỡ một thiết kế đối xứng, sạch sẽ. Bạn thậm chí có thể kết hợp màu sắc trực trợ vào một thiết kế trung tính khác để làm cho nó nổi bật. Dưới đây là một vài ví dụ về cách sử dụng các mục không mong muốn để thêm độ tương phản. Suy nghĩ cuối cùng. Sử dụng độ tương phản trong thiết kế của bạn là một phương pháp tuyệt vời để làm nổi bật những gì quan trọng và thu hút sự chú ý của khách truy cập vào một tính năng cụ thể trên trang web. Các nhà thiết kế sử dụng kích thước, màu sắc, văn bản và căn chỉnh để tăng độ tương phản và làm cho các trang web trông thường trông hấp dẫn. Hãy xem xét một số cách bạn có thể sử dụng tương phản vào thiết kế của mình. Sử dụng các yếu tố lớn và nhỏ. Trong thiết kế của bạn để thiết lập hệ thống phân cấp trực quan và cho người dùng biết điều gì quan trọng. Sử dụng kết cấu và hoa văn. Trong nền và kiểu chữ để làm cho chúng nổi bật. Thêm màu sắc. Để làm nổi bật các phần tử cụ trai. Bao quanh các yếu tố quan trọng bằng khoảng trắng và chú ý đến sự liên kết. Sử dụng kiểu chữ Bằng cách kết nối các kết hợp phong chữ tương phản Thêm yếu tố bất ngờ Để giới thiệu yếu tố bất ngờ trong thiết kế của bạn Chính hệ thống thiết kế tốt nhất mà bạn có thể nghiên cứu và cách tạo ra hệ thống của riêng bạn Dispatch cao đơn tờ B-Laudet Liranmo Miro.medium.com Ảnh của 3 lá két đi trên Unplug Hệ thống thiết kế là gì? Tóm lại, một hệ thống thiết kế là một tập hợp các thành phần và một tập hợp các tiêu chuẩn hướng dẫn việc sử dụng các thành phần đó cho một công ty thiết kế sản phẩm. Bộ sưu tập các thành phần có thể tái sử dụng này được hướng dẫn bởi các tiêu chuẩn rõ ràng, có thể được lắp ráp lại với nhau để xây dựng bất kỳ số lượng ứng dụng nào. Tại sao bạn cần một hệ thống thiết kế? Đối với các công ty, hệ thống thiết kế là rất quan trọng. Khi hệ thống thiết kế được thực hiện đúng cách, chúng có thể mang lại nhiều lợi ích cho nhóm thiết kế. Một hệ thống thiết kế tốt có thể đào tạo các thành viên trong nhóm, hợp lý hóa công việc và cho phép các nhà thiết kế giải quyết các vấn đề phức tạp về giao diện. và ngay cả khi bạn là một người làm việc tự do, một hệ thống thiết kế sẽ giúp bạn tái tạo thiết kế một cách nhanh chóng và quy mô. Một cách hoàn toàn tiềm năng UX, người dùng nói chuyện, người khác quan sát. Một cuộc phỏng vấn người dùng nên được dẫn dắt bởi nhà nghiên cứu, nhà thiết kế UX vì chúng tôi được đào tạo để đặt các câu hỏi mở, không đưa ra câu trả lời và thăm dò để có được thông tin chi tiết mà chúng tôi cần. Đôi khi chúng tôi có thể có một nhóm nhỏ hoặc một SME muốn nghe phản hồi trực tiếp. Đảm bảo giới thiệu cách thức hoạt động của nó với họ trước khi phỏng vấn để những người quan sát không làm gián đoạn dòng chảy hoặc đưa ra những câu hỏi hàng động. Hãy cho mọi người biết rằng vào cuối buổi phỏng vấn, sàn sẽ mở cửa cho tất cả mọi người thảo luận. Hai, làm cho người dùng cảm thấy an toàn. 10 các thành viên trong nhóm quan sát cuộc phỏng vấn có thể giúp tạo ra văn hóa lấy người dùng làm trung tâm. Khi làm như vậy, hãy nhớ không để người dùng bị choáng ngợp. Người phỏng vấn, người dùng cộng thêm hai người nữa là một số tiền tốt. Chúng tôi luôn có thể cung cấp bản ghi âm cho các bên quan tâm khác. Luôn cẩn thận với việc mời người quản lý của người từng tham gia cuộc họp vì mọi người có thể không thành thực 100% với sự hiện diện của người giám sát của họ. Ba, đặt những câu hỏi hay. không phải tất cả các câu hỏi mở đều là câu hỏi tốt. Ví dụ, thay vì bạn muốn tính năng nào, những câu hỏi hay có thể là Làm thế nào để bạn đi về nói bây giờ? Để hiểu quy trình làm việc. Bạn đang sử dụng công cụ nào? Bạn có thể cho tôi một chuyến tham quan được không? Để quan sát cách chúng hoạt động và khả năng sử dụng của các công cụ. Hành động nói lên nhiều điều hơn những gì họ nói rằng họ sẽ làm. Bản kết chuyện nhất điều trị khiến bạn lắng lòng. Để có được cảm hứng và khám phá những nhu cầu chưa được đáp ứng. Thế vì bạn sẽ sử dụng công cụ này chứ? Những câu hỏi hay có thể là. Bây giờ chúng tôi đã thấy công cụ, bạn có thể mô tả nó sẽ phù hợp với quy trình làm việc của bạn như thế nào không? Để hiểu được sự tiêu biến của chính người dùng về sản phẩm. Nếu bạn có một cây đuổi thần, bạn muốn thấy điều gì xảy ra? Để khám phá những cơ hội mới. Thế vì bạn thích phiên bản nào hơn? Những câu hỏi hay có thể là. Bạn thích phiên bản nào hơn và tại sao? Mày ca, thích cưng nhất theo dõi các cách khách hàng về luận tác vụ giải sử dụng hiệu quả, vv. Khi một số người dùng trở trạng kích một phiên bản và những người khác đang ở trong hàng rào nhưng chọn một phiên bản vì lý do nào đó, hãy hỏi lý do này nữa, xét hành sẽ giúp hữu ích trong giúp đưa ra quyết định tốt hơn. Buốn thấy thoải mái với sự im lặng. Sự im lặng khó xử trong một cuộc trò chuyện khiến chúng ta phát điên. Tuy nhiên, trong một cuộc phỏng vấn, đừng sợ khoảng cách. Cho người dùng thời gian để suy nghĩ và đề nghị làm rõ nếu cần. Đặc biệt với một câu hỏi mở hay, người dùng cần thời gian để suy nghĩ. Tôi thường nói, tại sao? Có phải vì cách diễn giải của tôi không? Điều đó chỉ làm tăng thêm sự thiên vị cho câu trả lời mà người dùng đang nghĩ đến. Năm các quyết định không phải lúc nào cũng đến với người dùng. Cố gắng không hỏi người dùng những câu hỏi lựa biến chẳng hạn như thêm bộ lọc này so với thêm biểu đồ này, cái nào quan trọng hơn đối với bạn? Thay vì đưa ra quyết định. Sáu không trả lời câu hỏi của người dùng. Trong một cuộc phỏng vấn, người dùng thường yêu cầu giải thích cho một số chức năng nhất định. Đừng giải thích. Hỏi xem họ nghĩ nó sẽ làm gì, tại sao và nó hữu ích như thế nào. bằng cách đó, chúng ta có thể phát hiện ra những điểm bối rối, kiểm tra xem kế kế của chúng ta có hoạt động như dự định hay không và thậm chí có thể khám phá ra những ý tưởng mới. Tôi khi người dùng có thể hỏi về một tính năng nằm trong lộ trình của chúng tôi. Nếu chúng tôi nói với họ đó là kế hoạch cho năm tới, nó có thể kết thúc chủ đề và chúng ta mất cơ hội biết lý do tại sao. Điều gì sẽ xảy ra nếu tính năng này quan trọng hơn một số tính năng khác được lên kế hoạch? Bảy sẽ ổn nếu người dùng không biết tại sao. Không phải mọi hành động đều có thể được giải thích. Đôi khi người dùng có thể không biết lý do đằng sau hành động của họ, nhưng họ vẫn sẽ cố gắng đưa ra một câu trả lời hợp lý. Họ không có ý lừa dối chúng tôi, nhưng chúng tôi cần phải cẩn thận khi điều đó xảy ra. Luôn luôn tốt khi yêu cầu người dùng suy nghĩ to trong suốt. Khi chúng ta hỏi tại sao, ngay cả khi họ không thực sự biết, bất cứ điều gì họ nói đều tốt hơn những suy đoán của chúng ta. 8. Đặt sân khấu Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, hãy đặt đúng giai đoạn. Tất cả chúng ta đã xem kịch bản giới thiệu. Đọc to, không mất quá 5 phút. Chúng tôi có thể đã phỏng vấn người dùng hàng trăm lần, đối với nhiều người dùng, đó có thể là lần đầu tiên của họ Dành thời gian ban đầu để thiết lập giai đoạn Nó cho phép người dùng biết nội dung của phiên và họ nên làm gì Đó cũng làm cho phiên học cảm thấy chuẩn bị và có mục đích hơn rất nhiều 8 kỹ năng mềm quan trọng để thành công cho điều ác đi ra Dislimit cao đơn tờ B-Laudet Liranmo Viro.medium.com Nguồn Unflat.com Thiết kế yêu ác đầu tiên nhằm đáp ứng nhu cầu của người dùng cho dù là giải quyết một vấn đề hay mang lại trải nghiệm thú vị Mọi kết quả bạn tạo ra đều đóng góp vào những mục tiêu này hoặc những mục tiêu quan trọng hơn Ngoài ra, bạn không chỉ làm việc trên một dự án khi bạn làm việc với tư cách là một nhà thiết kế yêu ác Bạn cũng sắp xếp mọi thứ xung quanh nó Đó là lý do tại sao hơn 90% nhà tuyển dụng muốn thấy các kỹ năng mềm trong sơ yếu lý lịch Dưới đây là 9 kỹ năng được yêu cầu nhiều nhất Kỹ năng giao tiết Diskimix cao đơn tờ Belaudez Nguồn, Công việc hàng ngày của nhà thiết kế yêu ác là giải thích suy nghĩ của họ cho một nhóm Có thể bao gồm những người không phải là nhà thiết kế Đây là nơi cần thiết để truyền đạt ý tưởng của bạn một cách rõ ràng và ngắn gọn Ngoài ra, nhà thiết kế không nên cho rằng khách hàng luôn biết và hiểu những gì họ đang nói Đôi khi cần phải làm rõ thêm, có nghĩa là cần phải trình bày thông tin một cách rõ ràng và có cấu trúc Để đưa ra những suy nghĩ và ý tưởng phức tạp cho những người không quen với thiết kế yêu ác Giao tiết tốt là cầu nối giữa nhầm lẫn và rõ ràng Nát ơn ạ Dưới đây là danh sách ngắn các tình huống trong đó giao tiết đóng vai trò quan trọng. Xây dựng mối quan hệ với những người tham gia phỏng vấn và kiểm tra khả năng sử dụng. Chúng tôi trình bày các ý tưởng, giải pháp và dự án cho các bên liên quan, khách hàng, nhóm. Chúng tôi đang cộng tác với những người chơi khác trong nhóm trong quá trình phát triển dự án. Để bán giá trị của thiết kế yêu ác cho ban quản lý và khách hàng. Để động não hiệu quả. Dịch vụ khách hàng. Dischemic cao đơn tờ Bear Laudet. Liran Mall. video.netdiuong.com. nguon.vnflash.com. Ba phẩm chất thiết yếu của dịch vụ khách hàng tập trung vào ba chữ T: tính chuyên nghiệp, sự kiên nhẫn và thái độ con người là trên hết. Chữ T đầu tiên, tính chuyên nghiệp đề cập đến thái độ của bạn đối với khách hàng. Ngay cả khi khách hàng đang khó chịu hoặc cư xử thiếu chín chắn, bạn nên giải quyết tình huống này càng nhiều càng tốt và cố gắng hết sức để trình bày giải pháp của bạn, nhóm của bạn và công ty thương hiệu của bạn theo hướng tích cực. Chữ T thứ hai, sự kiên nhẫn có nghĩa là ghi nhớ cá tính của từng khách hàng. Trong khi một số quy tắc chung hướng dẫn tương tác và giao tiếp, mỗi khách hàng học ở một tốc độ khác nhau và có thể không phản ứng với cách thực hành tiêu chuẩn như bạn mong đợi. Do đó, cung cấp dịch vụ chất lượng cao có nghĩa là phải sáng tạo và linh hoạt. Chữ T thứ ba, một thái độ làm người đầu tiên dựa trên sự chuyên nghiệp và kiên nhẫn. Chín dịch vụ khách hàng nên củng cố ý tưởng về giao tiếp giữa con người với nhau. Nói cách khác, dịch vụ khách có nghĩa là không phải tiền là phần thiết yếu của giao dịch mà là mối quan hệ tin cậy mà bạn xây dựng với khách hàng. Lập kế hoạch và kỹ năng quản lý thời gian. DISC mức cao hơn từ Belaudec. lídanba. midot.međi.com. muong.tầngflat.com. Thời gian là một trong những nguồn lực không thể thiếu và không thể thay thế để hoàn thành. Veryan Tracy. Một nhà thiết kế ưu ái phải đáp ứng rất nhiều thời hạn, đặc biệt là khi bạn đang dẫn dắt nhiều dự án đồng thời và chúng đều ở các giai đoạn khác nhau. Cho dù bạn là một nhà thiết kế ưu ái xuất sắc đến đâu, nếu bạn không thể sắp xếp thời gian, sắp xếp nó, ngừng trì hoãn và làm việc hiệu quả, bạn sẽ không có ảnh hưởng. Bạn muốn biết tôi đã tổ chức quản lý thời gian của mình như thế nào? chia sẻ kinh nghiệm của tôi bên dưới. Quản lý thời gian của tôi được tổ chức như thế nào? Ai không muốn có nhiều thời gian hơn và làm việc ít hơn? Nếu bạn sẽ sống trọn một cuộc đời, bạn quan tâm đến chatbotim.com. Quản lý dự án. Asana calendar.lyrandom. miro.medium.com. nguồn phần flask.com. Kỹ năng quản lý dự án là năng lực và đặc điểm của một người để điều phối một dự án từ đầu đến cuối một cách hiệu quả. Trong số các kỹ năng cần thiết cho một nhà thiết kế UI/UX, tôi sẽ chỉ ra những kỹ năng sau. Kỹ năng quản lý công việc. Kỹ năng quản lý công việc bao gồm lập danh sách, tạo bảng tính, ủy quyền và giao nhiệm vụ cho các thành viên khác trong nhóm. Kỹ năng quản lý rủi ro. Một trong những cách tốt nhất để cải thiện kỹ năng quản lý rủi ro là học hỏi từ các nhà quản lý và nhà thiết kế UI/UX khác và học hỏi từ những sai lầm của họ. Tôi cố gắng phân tích cách các nhà quản lý dự án thành công hoàn thành các dự án và sử dụng các kỹ thuật của họ trong công việc của tôi. Tôi cố gắng sử dụng các ứng dụng và công cụ phù hợp để phát triển hiệu quả hơn trong lĩnh vực này. Ngay bây giờ, danh sách hàng đầu của tôi trông như thế này. Chính công cụ thiết kế TM và ưu ái tính thích của tôi bắt đầu từ năm 2022 các ứng dụng và công cụ liên tục được cập nhật và cải tiến. Tôi đã mô tả chính công cụ được hầu hết tuplanet.org. Từ chuyên phân tích. Distinctive cao đẳng từ Bangladesh. Liranma. miro.medium.com. nguồn tplack.com. Việc phát triển sản phẩm và thiết kế ngày càng tăng sử dụng khoa học dữ liệu như một phần của quy trình, vì vậy các nhà thiết kế UX cần có khả năng thiết lập các KPI có liên quan và trích xuất thông tin tiểu ít. Và các nhà thiết kế UX phụ thuộc vào các công cụ phân tích để thu thập và phân tích dữ liệu người dùng thiết yếu vì đó là cách chuyên nhất để tạo ra sản phẩm mà khách hàng sẽ yêu thích. Khả năng làm việc tập lập. This image cauldronter belaudes. Liramon. miro.medium.com. nguồn trendflask.com. Một nhà thiết kế UX là một người chơi trong nhóm Bạn giao tiếp với các nhà phát triển và nhà tiết thị, cố gắng hiểu vấn đề của những người khác tham gia vào dự án và mang đến cho người dùng trải nghiệm tốt hơn với sản phẩm của bạn. Nhưng bạn cần có khả năng làm việc độc lập và chủ động, tạo ra các nhiệm vụ và đặt thời hạn, chứ không cần chờ đợi hướng dẫn từ người quản lý dự án. Chỉ khi đó, bạn mới trở thành một người chơi hiệu quả trong nhóm. Nguyễn Chuyển Diskimix cao đơn tờ Bear Laudet Liranmore Miro.medium.com Nguồn Unflat.com Nếu bạn là một nhà thiết kế UI/UX, bạn biết rằng các dự án thay đổi, thời hạn chi chuyển và các yêu cầu mới xuất hiện và bạn cần phải chuyển đổi giữa chúng một cách nhanh chóng. Sẽ là tốt nhất nếu bạn phấn đấu cho sự linh hoạt, khả năng thích ứng với những thay đổi và yêu cầu mới một cách bình tĩnh, không căng thẳng. Tránh hỗn loạn vì đó là cách duy nhất để duy trì hiệu quả và năng suất. Đồng cảm. distict.co.be/laudes.lyraman.midot.medigum.com. nguồn.inflask.com. Bạn không thể xây dựng các sản phẩm lấy con người làm trung tâm nếu không có sự đồng cảm. Đồng cảm là khả năng đặt mình vào vị trí của người khác và xác định nhu cầu của họ. Đồng cảm là khả năng hiểu và đồng nhất với bối cảnh, cảm xúc, mục tiêu và động cơ của người khác. Đó là lý do tại sao kỹ năng này là một trong những kỹ năng quan trọng đối với một nhà thiết kế UI/UX. Trong các cuộc phỏng vấn và khảo sát, người dùng thường không thể trình bày rõ ràng những gì họ cần và mong đợi từ một sản phẩm. Và ở đây, thách thức đối với nhà thiết kế là sử dụng sự đồng cảm để giải quyết những vấn đề của mọi người mà họ thậm chí không biết rằng họ đã gặp phải. khi bản phát triển sức mạnh của sự động giảm và trí tưởng tượng cả thế giới sẽ mở ra với bạn Susan Sarandon kỹ năng thiết kế sản phẩm, các công ty tuyển dụng đang tìm kiếm điều gì? Một trong những khía cạnh thách thức nhất khi chuyển sang một lĩnh vực nghề nghiệp mới là biết bạn phải nắm vững những kỹ năng nào trước khi có thể nhận được công việc đầu tiên của mình so với những kỹ năng nào tốt để có. Gần đây, chúng tôi đã làm việc với 64 nhà thiết kế chuyên nghiệp, tất cả đều cố vấn cho sinh viên thiết kế ưu tú thông qua các khóa học đặc danh để có thêm thông tin đầu tiên về xu hướng tuyển dụng hiện tại. Cụ thể, chúng tôi đã yêu cầu các cố vấn phản ánh về kinh nghiệm và kiến thức của họ về ngành và chỉ ra những kỹ năng mềm và cứng nào là quan trọng nhất đối với những người ra quyết định khi thuê thiết kế sản phẩm. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ chia sẻ câu trả lời của họ cùng với một số suy nghĩ và tài nguyên bổ sung để cung cấp cái nhìn tổng thể hơn về những gì cần thiết để đạt được công việc với tư cách là một nhà thiết kế ưu ái. Đây là những gì chúng tôi sẽ đề cập. Chức danh công việc khác nhau, kỹ năng thiết kế khác nhau. Sự khác biệt giữa kỹ năng cứng và kỹ năng mềm. Năm kỹ năng mềm hàng đầu cho nhà thiết kế sản phẩm. Năm kỹ năng cứng hàng đầu cho nhà thiết kế sản phẩm. Mẹo để hiểu mô tả công việc. Các bước tiếp theo, hành trình thiết kế sản phẩm của bạn. chức danh công việc khác nhau, kỹ năng thiết kế khác nhau. Có một số vai trò chuyên biệt góp phần vào quá trình thiết kế. Nhà thiết kế sản phẩm làm việc cùng với người quản lý sản phẩm, nhà thiết kế UI, nhà thiết kế giao diện người dùng, nhà thiết kế tương tác và những người khác để tạo thành một nhóm tư tú có thể lấy ý tưởng và kết hợp chúng với dữ liệu, chiến lược và thử nghiệm để tạo ra các giải pháp sản phẩm mạnh mẽ. Mặc dù có một số điểm giao nhau cho cả kỹ năng cứng và kỹ năng mềm, nhưng điều quan trọng là phải nhận thức được sự phân biệt giữa các trách nhiệm vai trò, cũng như thực tế là các công ty và vai trò khác nhau có thể không tuân theo sự phân định rõ ràng này, bất kể chức danh công việc. Điểm kiểm phê hướng dẫn về các mô tả công việc điều ác khác nhau. Sự khác biệt giữa kỹ năng mềm và kỹ năng cứng. Kỹ năng cứng có thể dạy được và đo lường được. Chúng bao gồm các khả năng như பைเฟอร์min, tạo mẫu, chiến lược thiết kế sản phẩm và các kỹ năng kỹ thuật khác mà bạn có thể học trong công việc hoặc thông qua một khóa học thiết kế. Kỹ năng mềm có thể khó xác định hơn một chút và thường là sự kết hợp của các đặc điểm tính cách và hành vi học được. Chúng bao gồm những thứ như sự đồng cảm, lắng nghe tích cực, giải quyết vấn đề, tự quản lý và khả năng duy trì bầu không khí hợp tác. Trong cuộc khảo sát của chúng tôi, các cố vấn thiết kế đã chia sẻ những hiểu biết của họ về các kỹ năng mềm quan trọng nhất thường được chú trọng trong quá trình tuyển dụng nhà thiết kế sản phẩm. Hãy nhớ rằng đây không phải là một danh sách tiêu chuẩn, còn rất nhiều kỹ năng mềm có liên quan khác sẽ đóng vai trò cực nhiều thành công hơn trong sự nghiệp của mình. Những kỹ năng mềm ấy quan trọng như thế nào? Bộ phận thiết kế của chúng ta cùng chia sẻ. Tôi xin tóm tắt lại như thế này, điều quan trọng nhất đối với các trưởng nhóm thiết kế khi thuê một nhà thiết kế mới là 51% phù hợp với nhóm và 49% kỹ năng. Một giao tiếp Trong kết quả cuộc khảo sát của chúng tôi, 70% cố vấn cho biết rằng họ tin rằng giao tiếp là kỹ năng mềm số 1 đối với các nhà thiết kế. Là một nhà thiết kế sản phẩm, bạn không chỉ chịu trách nhiệm về những thứ như ý tưởng, thẩm mỹ và thiết kế kỹ thuật số mà còn phải làm việc với các bên liên quan và nhà phát triển để đảm bảo rằng các thiết kế có đầy đủ chức năng và thể hiện chính xác các mục tiêu dự án ban đầu. Và ở những nơi làm việc hiện đại, nơi làm việc không đồng bộ và từ xa đã trở nên phổ biến, nó được cho là kỹ năng mềm quan trọng nhất trong bất kỳ ngành nào. Kỹ năng trở rằng là quan trọng, nhưng tính cấp luôn quan trọng hơn một chút. kỹ kỹ trong một nhóm đòi hỏi rất nhiều giao tiếp và tương tác giữa các thành viên trong nhóm, do đó họ chỉ đơn giản là phải hòa hợp với nhau một cách tự nhiên. Nhóm sẽ có thể nói về nhiều thứ hơn là chỉ đơn thuần là các chủ đề liên quan đến công việc. Mọi thành viên trong nhóm nên thoải mái thể hiện ý tưởng của mình mà không sợ hãi và tiếp thu và đưa ra phản hồi một cách tích cực. Những đặc điểm khác nói chung là tuyệt vời để thúc đẩy khả năng giao tiếp tuyệt vời, có thể lắng nghe và tò mò. Thuyết Giang Gun. Sinh viên tốt nghiệp học viện thiết kế Victor lập lại quan điểm đó, nói: "Giao tiếp tốt là một phần thiết yếu trong công việc của chúng tôi với tư cách là nhà thiết kế." Tham gia một nhóm sản phẩm đã giúp tôi cải thiện kỹ năng giao tiếp của mình rất nhiều. Tôi biết làm thế nào để yêu cầu phản hồi bây giờ. Hay tư duy phản biện. Với tỉ lệ 62%, tư duy phản biện là kỹ năng mềm quan trọng thứ hai đối với các nhà thiết kế sản phẩm. Các nhà thiết kế kỹ thuật số thường phải lấy hạt giống của một ý tưởng, nuôi dưỡng nó và đưa nó thành hiện thực. Tư duy phản biện là rất quan trọng đối với quá trình này. Ngoài việc giúp các nhà thiết kế hiểu, xác định và cuối cùng giải quyết các vấn đề thiết kế, tư duy phản biện cũng có thể nâng cao khả năng giao tiếp của nhà thiết kế bằng cách cho phép họ thể hiện ý tưởng một cách rõ ràng. Người cố vấn của Data Lab Ajay Mitchell cho biết, chúng tôi cố gắng kiểm tra tư duy phản biện, vượt trội bằng cách đặt các nhà thiết kế vào các tình huống khác nhau bằng các câu hỏi về hành vi hoặc bài tập về nội trú cho người gia trắng. Điều này giúp chúng tôi xác định cách một nhà thiết kế tiếp cận hoặc phản ứng với các tình huống và vấn đề nhất định. 3. Hợp tác, làm việc theo nhóm Nhìn chung, làm việc với tư cách là một nhà thiết kế có vẻ giống như một vai trò đơn lẹ, nơi bạn ngồi vào bàn làm việc và đưa ra những giải pháp sáng tạo. Tuy nhiên, điều đó hiếm khi xảy ra. các nhà thiết kế thường cần tổng tác trả trong nhóm và giữa các nhóm, đồng thời tìm cách cân bằng giữa nhiều quan điểm và lịch trình thường mâu thuẫn để đi đến một giải pháp thích hợp. Đặc biệt đối với các vị trí cấp cao, chúng tôi cố gắng tìm kiếm các kỹ năng lãnh đạo, kỹ năng dẫn dắt, kỹ năng ra quyết định và kỹ năng hợp tác, Milton nói. Bốn giải quyết vấn đề. Người giải quyết vấn đề luôn là những nhân viên có giá trị cao và điều đó đặc biệt đúng đối với các nhà thiết kế, vì thiết kế về cơ bản là một quá trình chuyển cả người dùng và doanh nghiệp từ vấn đề này sang giải pháp. Các công ty thích hiểu quy trình của một nhà thiết kế, cách họ tiếp cận vấn đề, phát triển kế hoạch và thực hiện giải pháp, khổ vấn của đây đang, Veronica Suốt cho biết. 5. Tiếp thu phản hồi Cách tốt nhất để cải thiện hiệu quả của các thiết kế của bạn là luôn tìm kiếm phản hồi về thiết kế chất lượng. Chấp nhận phản hồi một cách duyên dáng là yêu cầu hàng ngày trong suốt sự nghiệp của mỗi nhà thiết kế. Nhiều khí cảnh của thiết kế là chủ quan, vì vậy điều cần thiết là phải cởi mở với ý kiến của người khác. Thiết kế là một ngành mà việc học không bao giờ dừng lại. Bạn học hỏi thông qua các thử nghiệm và phản hồi từng nhóm của bạn và các đồng nghiệp của bạn có thể dưới dạng phản hồi tích cực hoặc tiêu cực. Mít tổ nói, các nhà thiết kế nên luôn trởi mở với những lời phê bình. 5 kỹ năng cứng quan trọng nhất cho nhà thiết kế sản phẩm Một tư duy thiết kế Mặc dù nó có thể là một từ thông dụng trong ngành, nhưng tư duy thiết kế còn nhiều hơn thế nữa. Theo team brand của EJL, tư duy thiết kế có 5 nguyên lý cốt lõi, đồng cảm, tư duy tích hợp, lạc quan, thử nghiệm và hợp tác. Mong đợi không chỉ được hỏi những câu hỏi phỏng vấn dựa trên tư duy thiết kế mà còn có thể áp dụng nó vào công việc của bạn sau khi được luyện dụng. Andrew Weece, cố vấn của Daydang cho biết, tư duy thiết kế không chỉ dành cho các nhà thiết kế. Đó là một cách tiếp cận để hiểu các vấn đề và phát triển các giải pháp và điều này được yêu cầu trong nhiều công việc cho dù bạn là bất kỳ quản trị viên, kỹ sư hay thậm chí là bác sĩ. Tư duy thiết kế cung cấp cho chúng tôi một tả sâu hơn về một vấn đề, cho phép chúng tôi thử nghiệm một loạt các giải pháp tiềm năng một cách nhanh chóng và xác định giải pháp phù hợp một cách mạnh mẽ. Hay kỹ năng thiết kế giao diện người dùng, giao diện trực quan và người dùng Thường thì UX và UI được độc lập chung trong các khóa học và chức danh công việc, nhưng điều quan trọng là phải hiểu rằng có sự khác biệt giữa hai thứ này. Thiết kế giao diện người dùng tập trung đặc biệt vào cách người dùng giao tiếp với sản phẩm. Đó là về việc thiết kế bố cục màn hình hiệu quả và chuyển đổi giữa các bước trong hành trình của người dùng. Giao diện người dùng là chi tiết về cách người dùng sẽ đạt được mục tiêu của họ, không phải trải nghiệm người dùng tổng thể. Nếu công việc bạn đang ứng tuyển bao gồm giao diện người dùng trong chức danh, đây là một số hoạt động bạn sẽ phải hoàn thành. Thiết kế từng điểm tiếp xúc của người dùng. Xác định hành vi giao diện người dùng. Tạo giao diện trực quan Quyết định về màu sắc và kiểu chữ Thiết kế hệ thống phân cấp trực quan Tạo ra những tương tác thú vị Phát triển một ngôn ngữ hình ảnh nhất quán Ngoài việc giúp bạn linh hoạt hơn trong nhóm sản phẩm Khả năng tạo ra các thiết kế biếp xe hoàn hảo một cách nhanh chóng Và có hệ thống sẽ giải phóng thời gian cho việc nghiên cứu và tạo mẫu Patrick Muntani, cố vấn của Đại Đan giải thích 3. Nhiên cứu yêu ác Thiết kế yêu ác không chỉ là về giao diện của sản phẩm Nó cũng là về khả năng sử dụng và cách một sản phẩm có thể giúp người dùng đạt được mục tiêu của họ. Vì vậy, nếu không có nghiên cứu ưu ái, nó không thực sự là thiết kế ưu ái. Các nhà quản lý tuyển dụng muốn nghe về cả quá trình suy nghĩ và dữ liệu nghiên cứu đằng sau các quyết định thiết kế của bạn. Vì thiết kế ưu ái quan tâm đến mọi phần của cách người dùng tương tác với sản phẩm, nên tất cả các thiết kế ưu ái phải được bắt nguồn từ quá trình nghiên cứu. Ưu ái đòi hỏi sự đồng cảm và nghiên cứu người dùng, vì vậy nền tảng về tâm lý con người có thể là một tài sản, cố vấn của Dale Carnegie và Jakob Postman cho biết. 4 Kiến trúc thông tin. Kiến trúc thông tin là quy trình và chiến lược đằng sau cấu trúc và tổ chức thông tin trong một trang web hoặc ứng dụng. Đối với các sản phẩm kỹ thuật số, điều này thường bao gồm tất cả nội dung từ hệ thống phân cấp trực quan của nội dung và các tiêu tố trên màn hình đến mức độ ưu tiên của các trang nhất định trong luồng người dùng. Điều này đặc biệt rõ ràng khi thiết kế một hệ thống định vị có ý nghĩa đối với người dùng và cho phép họ tìm thấy các chức năng mà họ cần. Fittsman nói, yếu ớt đòi hỏi kỹ năng giao tiếp xuất sắc để truyền tải kiến trúc thông tin, vì vậy nền tảng truyền thông cũng có thể hữu ích. Năm thành thảo phần mềm thiết kế Kỹ năng khó này có vẻ là rõ ràng nhất, nhưng các công ty cần biết rằng bạn thành thạo các công cụ thiết kế phù hợp với ngành có thể hỗ trợ công việc của bạn, từ việc tạo khung dây đến tạo mẫu một thiết kế 3D để kiểm tra khả năng sử dụng. Tiện ích trên Figma 101, khóa học email miễn phí. Tôi sẽ nói, điều quan trọng cần nhớ là một phần mềm có phức tạp đến đâu, đó vẫn chỉ là một khía cạnh của quá trình giải quyết vấn đề sáng tạo mà chúng tôi gọi là thiết kế. Cuối cùng, bất kỳ phần mềm nào cũng là một công cụ thiết kế có thể được học và sử dụng. Mẹo để hiểu mô tả công việc và ứng tuyển vào đúng người. như đã nói trước đó, chỉ vì một công việc được đăng sử dụng chức danh nhà thiết kế sản phẩm, điều quan trọng là phải chú ý đến chi tiết và đọc qua từng từ về các vai trò và trách nhiệm có trong tin đăng. Phần lớn bạn muốn chắc chắn rằng bạn hiểu vai trò là gì và liệu các yêu cầu có phù hợp với kiến thức và kỹ năng mà bạn đã phát triển cho đến nay trong hành trình sự nghiệp của mình hay không. Tuy nhiên, chỉ vì bạn không phù hợp với mọi kịch đồng giọng không có nghĩa là bạn nên đánh giá bản thân trước khi nộp đơn. Trên thực tế, LinkedIn Gender Insight Report chia sẻ rằng phụ nữ xin việc ít hơn 20% so với nam giới, bất kể các hành vi tìm việc tương tự. Hơn nữa, các số liệu thống kê đã chỉ ra rằng các chuyên gia nữ có nhiều khả năng sinh việt hơn chỉ khi họ đặt yêu cầu 100%. Bất kể giới tính, tuổi tác hoặc bất kỳ nhân khẩu học nào khác, điều quan trọng cần lưu ý là các nhà quản lý tuyển dụng hiểu rõ hơn thực tế là con người không phải là robot. Ngay cả khi bạn không phải là ứng viên tốt nhất dựa trên năng lực của bạn trong một trong số các kỹ năng kỹ thuật được liệt kê trong tin tuyển dụng, bạn rất có thể trúng tuyển công việc vì niềm đam mê, sự chú ý đến từng chi tiết và sự sẵn sàng học hỏi của bạn.
1: Amen. Mm -hmm. Thank <laughs> you. Mm-hmm. <laughs>